0: Ник е израснал във Варна и в момента живее в Люксембург. Говорихме за живота в България и чужбина, за развитието му в света на правото, преминало през многобройни стажове, за образование и работа като ученик. Нетворкинг. Това е накратко. Ако си забравил кои са Awards, това са бизнес наградите на България, които отличават най-забележителните постижения в обществения и бизнес живот, като обхваща всички индустрии у нас. Можете да кандидатствате за отличие от тях в разнообразни категории, категории за компании или продукти по сектори, за бизнес процеси и стратегии, за HR практики, маркетинг кампании, дизайн и други. Победителите в наградите ще бъдат определени от експертно жури, съставени от признати професионалисти, от българския бизнес и обществен живот. Състава на журито влизат ръководители на сдружения, журналисти, предприемачи, лидери от различни браншове. Можете да кандидатствате за отличие от Ego Awards, като се регистрирате на сайта на наградите Ego Awards BG. Линк към сайта може да намериш и в описанието. А сега, по-подробно от описанието, следва историята на Ники. Здравей Ники, благодаря много, че почивката ти в България са читавши с гостуване тук в подкаста.
1: Благодаря ти, Миро, че ме покани. С огромно удоволствие приех и а, така държа едно отворено съзнание към нещата, които ще обсъдим днес.
0: Ти в момента живееш в Люксембург и имаш периоди в. Прекарни в Белгия, в Холандия, в София, в Варна. Да. А, ние си говорихме, че 2 два-три пъти през годината. Какво ти е мнението? В София, виждаш ли някаква промяна спрямо минали години? Това е
1: много добър въпрос. Мира между другото, всеки път си го мисля това, когато, когато си дойда. Особено. особено... Аз поне съм отварна, но почти винаги гледам на мина и през София, тъй като постечен на обстоятелството, имам къде да остана всеки път, и освен това тук съм си прекарали студентските години и голяма част от най-добрите ми приятели живеят тук. включително част от най-добрите ми приятели от детството се преместиха от Варна в София. Така, че всеки път много внимателно <съща> така, обсъждаме какво се е променило, какво не е. Има, има позитивна промяна до някаква степен. Естествено, някои неща започват да приличат повече на uh, Западна Европа, може би от бизнес гледна точка, може би от гледна точка на младите предприемачи. А от друга страна обаче по ежедневни неща, с които се сблъскваме ние като граждани, като например инфраструктура, uh, някакъв, uh, клиентско, някакво ниво на клиентско обслужване, не мисля, че се развили много за нещастие. И всеки път се сблъскам с горе-долу едни и същи проблеми. Ако ми позволиш, за да завърша този отговор с една кратка история от вчера буквално. Защото е точно по темата, просто по случайност така се оказа. Вчера просто с а, м- така, много приятно усещане, пристигнах в София, сутринта с самолета. Един от най-добрите ми приятели, който ти е бил гости на теб, Георги Захаряв, ме закара до нас до апартамента в който отсядам и, и трябваше да го срещна малко по-късно, да се видими, веднага отидах до сточна гара да си купя билет за автобуса и си казах окей, в миналото съм пътувал без билет случило се, на този път искам да съм, да съм изряден и ще си купя но, купувайки си а, исках да платя с карта и това се оказа изключително голяма трудност за жената в тази бутка и докато успее да се справя с POS терминала, си изтървах автобуса. Си казах, окей, нали, няма проблем, стават такива неща. И тръгнах да си вървя към следващата спирка по, по трасето на тролея. И си я е стигнах. И то вече оставаха примерно 3-4 минути до следващия тролея. И такъв си застанах зад, зад спирката да си чакам. Защо зад спирката, не на спирката някой бе попитал? Еми защото имаше толкова много локви и толкова и всеки, който менше с коя обливаше спирката. Дори и това не, не се случваше, нали, да намали поне някой, нали, да не да създава дискомфорт на хората, които чакат. След това дойде тролея, качих се, естествено веднага някакви хора почиха да крещат, че шофьора, т.е. Ватмана не е отворил. Не, Ватман беше на трамвай или на тролей, както идея. Трябва да се замислям, че е добре да кажем шофьора на тролея, а... Ватман на трамвай, точно така. А... Не беше отворил задната врата и веднага хора почваха да крещят, да се карат, създаде се някакво напрежение. Достигнах до Софийския университет, влязах в подлеза и първото нещо, което ми се случи, беше да стъпя върху една от тези плочки, които са брали ужасно много вода и целият да се облея с вода. И това, се случи, това ми се случи в рамките на примерно 10 минути, цялата тази е история. Така че ето, а, ето, за това, ето за тези неща говоря. Че се всеки път нещо такова се сблъскам с него и не знам, говорихме си и с, и с Георги по тази тема и се, то, нали, той ми каза, май се забравял за тези неща, правят нали? ти впечатление. И аз си казах, да, прав си, ако се върна да живея в София, може би ще спра да ми правят впечатление. Докато той тогава каза, ми, а може би ще ти правят още по-голямо впечатление, докато в един момент просто не ги издържаш. Така че не знам какво би станало, но е факт, че едно време, което живях в София, почти 6 години, а, някак се не обръщах толкова внимание, но винаги се ми я е досвали. Но... Да, не е много просторен отговор на един кратък въпрос, но а, реално мисля, че някой по-базови неща има да се работи върху тях.
0: Няки след като господи, това ми се струва, че подхождаш доста смирено към а, това, за разлика от някои съграждани, които доста бурно реагират на всяко забавяне.
1: Ами, да, има нещо такова, да, може би не знам. Аз гледам да не се е твърде много, защото имам кратко време тук и гледам да го, да го изживяя малко позитивно, поне защото, нали. Uh, ето сега, примерно в момента в който се срещам, съм си дошъл за 4-5 дена така че сега, ако, ако си отделям нали, време да мисля, да разсъждавам твърде дълбоко на това, мисля, че си изгубя <съща> почивката реално погледнато
0: така. По какъв начин предвиди това качество, тъй като и аз съм като теб или не ми правят впечатление някои нередности или въобще не мисля за тях и спокойно реагирам на нещата
1: ми не знам, по принцип не винаги е така, не винаги съм спокоен, не знаеш, човек, когато има различни, различни нали, проблеми в, в мисълта си, нали. дори нещо малко, като например да те опръска една плочка, водата под една плочка, може да ти, наистина да ти изкара тотално от нерви, така че може би зависи от контекста на ситуацията. Точно този ден бях малко по-спокоен, може би. Така е, други ситуации, може би, бих изключително. бих, става, бих се ядосала адски много. Но няма какво да се направи. Същност, ако трябва да ти отговоря по-кратко и философски, има някои неща, които, нали, на които можем да повлияем и можем да променим, други не можем. Нали? В този контекст на моята ситуация, аз не мога да променя това веднага. Така че предпочитам да изолирам съзнанието си от този момент и да продължа с деня си, защото просто не е необходимо да се мисли повече по темата.
0: Ники в моето детство основно ходихме на море в Северното Черноморие и <съща> всяка година посещавах Варна и тогава много ми харесваше, имах добро мнение за града, но от много отдавна не съм го посещавал. <съща> Какви сте впечатленията за Варна сега, когато си ходиш? Ако трябва да съм
1: честен, там пък е малко по... По ми се струва спряло във времето. М- от гледна точка на начин на живот на хората там. Което може да е и, и добро, и лошо, разбира се, защото има познавам много хора, които са на, на моя възраст. Аз съм на 31 години в момента, за контекста на твоите слушатели да дам. Ам... Хората там, които живеят на моя възраст, мои приятели, мислят, че волят доста приятен живот, който те харесват. Дори и така някаква репетативност да има, нали, някаква повторяемост, няма... Това не е нещо, което ги безпокои по някакъв начин и това е напълно окей, okay, нали? За мен има различни хора, които търсят различни неща и изхожат от различна лойка. А, докато при мен... Ам, аз в миналото много, много пъти, особено преди да за в чужбина, често говарна като една, както се изразяваше една приятелка като едни от обувки общо заето. били сте удобни преди, но в един момент вече почват нещо, нещо не се получава имам нужда от някаква промяна и когато всеки път се върна тази промяна продължавам да не я виждам, нещата се стоят горе-долу и ни същи, естествено има някакви малки детайли, които се променят, естествено. Сега да, да, да отбележа нещо позитивно, видях, че са построили такива как се казва, стрит фитнес, общо дъдето в дворове на училища или в паркове, където хората могат да се упражняват. другото изглеждат по-добре от тези в София, явно са по-нови. И много хора се упражняват, много хора извършват спорт, което е страхотно. Това наистина явно мотивира хората. Това ми харесва. Не, не е стандартното от 90-те и началото на 2000-те, просто някакви ръждивилостве тук и там. А говорим за нормално построени нали, улични фитнеси, което беше доста приятна изненада. Също няколко нови бара и заведения, нали, които създават малко по-различно настроение. Така, нали, различен вайб да използваме чуждицата нали, в съотношение на стандартното българско изглеждащо кафене, което е страхотно. А, но, но от, от бизнес-градна точка ми се струва, че има някакъв сериозен запад в града, защото всеки път, когато се върна по-голяма част от заведенията са или са сменени и, и магазини, естествено, са, или са сменени имена или са затворили просто явно не се получава бизнес-средата там и това е. По какви причини? Може да се спекулира много, разбира се, но а, Просто е трудно да правиш бизнес за Варна, според мен. И това, което наблюдавам и двамата ми родители имат частен бизнес и виждам, че и те се, също се борят с, за оцеляване. Така че. Някакси. не знам. Не знам какво се дължи това за бизнес средата в Варна. Може би, сигурен съм, че някои хора, които занимават се инновации, примерно, биха ми се противопоставили в това мнение и аз. Са, признавам се, не познавам много такива хора от Варна и работещи във Варна. Познавам хора с по-стандартни а, такива, по-често срещани бизнеси, примерно магазин за хранителни стоки или за алкохол, за кафе или пък а, агенция за недвижими имоти и така, натиснах. някои по-стандартни просто бизнеси, а, които са по-разпознаваеми в България все още към този момент и си имат нали, различни проблеми, като, не знам, ако нещо искаш да от, може би да започнеш някакъв бизнес, който е малко по-специализиран или си по-приличащ на западния, зап... на... как изглежда един западен бизнес, или дори в София, някакси ми се струва, че аудиторията във Варна не... няма да го възприеме толкова. Може би ще се променят нещата, като сегашните млади хора, които са тинейджъри, не станат по-възрастни, може би ще се променят нещата, нямам представа. Но към момента ми се струва все още, че голяма част от аудиторията на средна възраст определено във Варна, търси най-вече най-ефтиното, за разлика от най-качественото, което. Мен ме натъжава, честно казвам, защото е просто въпрос на гледна точка. Нали? И това не движи града напред. просто. Така си мисля аз. Съжалявам, че може да звучи малко песимистично, но все пак това ми е родния град и аз мисля, че имам право да го критикувам. Така че... Uh, с удоволствие се прибирам всяко лято, като и ти си ходил на море и аз ходя на море всяко лято. Знам, че плаж във Варна е един от най-помръсните в България и по-неподдържаните. Въпреки това, си има се още къчета, които е приятно да се ходи на плаж. И аз продължавам да си ходя на плаж там. Защото семейството ми е там и ми е просто по-комфортно, по-удобно и по-познато се още да ходя. Естествено. Ако се организираме с приятели, обикновено ходим на Южно Чърно море, където нещата се случват малко по... Изглеждат малко по приятно, макар, че напоследък чувам и там малко неприятни неща, а, но... Да, по принцип, аз ходя на море, все още във Варна, да. С прибирам с удоволствие всяко лято.
0: Последните няколко години после ми се мистори, че там видимо, поне в моите очи има промяна към mm-hmm. добро. Да, аз така мисля.
1: Я си имам това, акче... всъщност я си имам това, това, това мнение за Бургас. Трябва да съм честен с тебе. Даже, а... да, акото споменам Бургас, аз бях изключително голям фен на техния музикален фестивал Спирита в Бургас. И всъщност, освен първото издание, съм пошеставал всички. И винаги сме се организирали с една и съща група приятели с малки разлики, Ядрото от хора винаги е бойно. Също и винаги сме си карвали страхотно. И, от, и тогава, докато този фестивал се случваше между какво беше? Примерно 9-та до 2015-та нещо в този диапазон. Сега може да греша за точната година, но мисля, съм почти сигурен, че тогава беше 2015-та, мисля, че беше последния Спирита в Бургас, когато беше дошъл Роби Уилямс, през този диапазон всяка година бяхме в Бургас и реално виждахме как се развива този град. И на мен ми прави страхотно впечатление, така че съм напълно съгласен с теб.
0: Странно как два града около 200 км, че един друг един е спрял в развитието си,
1: другия е... Да, това е болката. И винаги има тая връжда между Варна и Бургас, защото нали, казва се, че Бургас е някаква архитектурна гледна точка, е умалена версия на Варна. Не знам дали е вярно или не. Аз мога само ти кажа какво ми изглежда на мен като нали, по-добро, нали, чисто нали... По-подредено, по-чисто, по-гостоприемно някак се ми изглеждаше. Естествено, има си изключения. Във Варна, има си... ако... Във Варна естествено, ако знаеш правилните места, и си ходиш само там и живееш в един нещо, като балон си, си направиш в във Варна, мисля, че може да живееш същия такъв приятен живот. аз скоро гледах едно интервю на един а... модерен художник от Варна, който редовно го виждам всеки път, когато се върна във Варна. Той се казва Кокимото. Той е и, скуптор, и художник. И той беше дал едно интервю и беше казал, че а, той си е изградил живот във Варнах, като един балон, реално Един арт-балон. И сами апартамент, един арт-балон и така нататък. И, и е щастлив с живота си. Нали, пътува в чужбина по изложби и така нататък, които той си представя произведенията, продава си произведенията по интернет и така нататък. Той е живее от изкуството си който също за България само по себе си е вау, нали? Че някой може да живее от изкуство само, нали? Но... Но съм съгласен от тази гледна точка, че ако наистина ходиш в тези 2-3 бара или 2-3, или тези магазини, тези места, с тези хора, точно под тези, нали, в кавички го поставяме, да, действително може да сградиш един много приятен балон във Варна, но... Това не променя факта, че генералния облик, на общия облик на града някакси не, не върви на Това което аз си мисля. Да. И да, едно нещо, ако ми позволиш да, да кажа, малко така, в темата и отстрани, нали, малко да отклоним, да използвам твоята платформа да, не знам как е на български, to raise awareness, да, раз, да. да как би го превел, нали, да, 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 раз, Обърнаж, да обърна внимание да на нещо, на е един проблем, който, нали, Uh, рядко се споменава като че ли. Може би в подкаста не съм го чувал до сега, не знам. Може да греша, естествено. И то е uh, достъпността на инструк... инфраструктурата в България за хора с инвалидност. Uh, казвам го, тъй като моята приятелка има форма на инвалидност и почти всеки път, когато ми гостува в България, изпитва огромни трудности. Тя не е на инвалиден стол, слава Богу към момента, но дори тъй като има затруднено ходене и използва, и използва някакви спомагателни средства, дори най-базови. Да, просто. И дори да не използва спомагателни средства, първо само се държи за мен да ходим заедно по улицата, а, тя е изключително трудно да ходим нормално, защото половината ни тротуари са тотално разбити навсякъде, и в София, и във Варна. А, тя ми е внимание, че ако... Нали, случайно имаше а, нещо на колелца с себе си. Повечето товари дори не са, не са приспособени то да се приплъзва до улица, да има такова, нали, да са не знам как се нарича. Нали, а, да са правилно нали, структурирани, че да може да се качи един стол, нали, инвалиден или детска количка дори всъщност, не само за хората с инвалидност, просто. И тези неща, откакто нали, съм с нея, примерно, и Uh, внимавам за тези неща, когато ходим по улицата с нея. Всеки път, когато се връщам в България, си казвам, Боже мой, ние сме толкова назад в това. Просто е толкова, толкова странно наистина. Че... И, и, и се задавам нали, въпроса, къде са, как, как ли живеят хората с инвалидност в България, нали, които са от България, какъв ли живот водят, след като сигурно дори не мога да си, да си изляза от, от блока, реално. Но да. Съжалявам, че беше малко песимистично, но просто, е, защото ние сега си говорим за облика на градовете и, и е нещо, който напоследък ми прави все повече и повече впечатление. Наистина, и си казвам, не, не знам, аз преноето сега тя ще ми дойде на гости утре и искам да ти кажа, че предпочитам да се придвижаме от точка А до точка без такси, отколкото да се занимаваме. Да, се, да гледам, как се спъва по, по тротуарите в София и, и как, 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 и, и се, се мъчим нали, да, да се справим с градския транспорт и така нататък повече. Слава Богу, не, че живеем в чужбина и имаме финансовата възможност да се пътуваме с таксита напред-назад. И във Варна така беше и в София го правим. Но, но се си мисля, че инфраструктурата за такива хора с специални нужди е тотално. Непригодна, непригодна тук във България и, и ми се струва, че това е нещо, на което трябва да се обърнем доста повече внимание. Така, това беше всичко. Няма нужда да влизаме в повече детайли по темата, ако на теб не ти е интересно, разбира се, но просто е нещо, за което да, не бях предвидил, може би, да, да говорим днес, но сега просто ми хрумна, че не са нещо, за което си мисля всеки път, когато се върна в България, реално.
0: А в Люксембург не е така?
1: Не, разбира се, че не Просто, сори, ама наистина е. Просто всеки... Всеки тротуар изглежда като, да знам, като може би най-добрият тротуар в центъра на София. Смисъл, това е... Пър като новите тротуари, но новите линии, линии на метрото тук в София. Всеки, всеки просто тротуар в Люксембург. Сори, ама е така. И... И да, да, сега, нека бъдем точни. В чужбина, нали? Не всичко в чужбина е по-добре, нали? Примерно когато сме живели в Брюксел същите проблеми почти като в София с инфра... инфраструктурата на много, в много квартали, не в всички, но се е случило доста често, не колкото в София, където е почти навсякъде, а да кажем на 50 нали, в Люксембург не, в Люксембург нещата са си просто доста по уредени от тази гледна точка, нали, тези базови, базови потребности, нали, а, прави впечатление, да.
0: И сега, Неке, ако искаш да проследим път към Люксембург, разбира се. В... в кой момент Варна ти отесня? А, ами, <към> така. Аз, моето преместване от Варна
1: беше всъщност доста очаквано и бих казал логично за много млади хора в Варна, тъй като аз се преместих, когато бях на 18 години, т.е. когато съм завършил гимназия. Кандидатствах право в Софийския университет, приехаме и се преместих в София. А, много хора правят тази стъпка, нищо не обичайно в това. Фактично е, че наистина ми беше отесняла към онзи момент, но то просто се препокри, може би естествено с а, моето преминаване към висшето ми образование. Така се случи. А, от нататък аз всъщност аз завърших 2009 та година, да, точно така. И всъщност тогава се и преместих в в София и си изкарах цялото висше образование тук. Да. В този момент. Стана преместото.
0: Кое те спечели в правото? Че о,
1: вау, това е да. Тук
0: трябва да се върнем за
1: тази история малко по-назад. Съжалявам за което. Но а, моята любов към... Любов към правото, Боже. Това звучи ужасно помпозно. Бих казал желанието ми да стана адвокат датира от момента, в който бях нещо от сорта на 4-5 годишен. И моят дядо, лека му пръс, беше ми казал «Абе ти, що не вземеш да станеш адвокат, ще изпратя да учиш в Оксфорд някой ден». Естествено не бе изпратя да учи в Оксфорд, но пък аз отрях в Оксфорд. Но пък там много ме заинтригува да разбера какво подява ли адвокат. И питах на нали родителите, те ми обясниха в някакви общи думи. Или може би дядо ми дори ми е обяснил. нямам Не си спомням, честно казано, Но си спомням, че останах с впечатлението това е човек, който по някакъв начин се бори за справедливост. Не знам защо така бяха решил. Че някой, който, че някой, който защитава онеправданите един вид. Сега но, естествено, не съм знал, че един адвокат може да защитава всякакви хора, стига да му плащат, но а, към този момент а, това ми беше представата и някакси остана в съзнанието ми, разбираш ли. И, и все си мислех, че това ще е после, може би, не знам. Това, това, това вече, може да се спекулира, че вече, когато едно дете е взело някакво решение, някак се целият му живот се настройва да впасне на това решение. Колкото е да е несъзнато това решение, това е някаква спекулация, която може да направим, но истина, че независимо от това ми детско желание или не, в училище ми вървяха повече историята и литературата, така че някакси ми беше логично. Обаче, ако трябва да съм честен с теб, е, 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 имаше един период, в който бях решил да не записвам право. Да. Същност аз мислех, че може би ще запиша право някой да напред цялото време, но не бях абсолютно сигурен. Вначало начално училище, гимназия. И всъщност някъде към 9 клас, значи 15 годишен бях, открих магията на музиката, реално. И започнах да, да свиря в групи. И оттам нататък, някъде 2-3 години по-късно, т.е. може би 11 клас още. Вече в момента, в който трябва един млад човек да е взел решение, нали, един млад човек в България, нека да бъдем ясни, да е взел решение къде ще кандидатства и какво ще прави точно с живота, дали изобщо кандидатства и какво точно ми се заправи. Аз тогава си казах, аз това право. да я знам, всеки кандидатства право, защото я занимавам с музика и в консерватория. Много ми върви с групите, уча някакви песни, са доста по-сложни за хора от моята възраст, с моя опит, доста бързо се случват нещата. Естествено, много ясно, родителите ми казаха това, което абсолютно всеки родител би казал на дете в такъв случай. Може да се сетиш, коя българска поговорка е тази. Музикант къща не храни, естествено, много ясно, какво друго можеше да стане и аз... Тогава се замислих си, и си казах, не знам, може би е така, може би не е така. По това време вече бях работил в гимназията, бях извършвал труд и то, такъв и физически труд, за който ми беше заплащано и, и съм продавал неща, но мога ти да разкаже за това, защото е интересна, може би, история. А, так, и знаех какво е значението на парите. Това е нещо, което бих казал. Нали, нашите постоянно, ако се карали за нещо е боза за пари, да кажем при едно <съправда> като всяко семейство май, али сега, нали, да не влизаме в тия детайли а, и, и, и знаех, знаех че, това е, че това е важно от друга страна, наистина, музиката много ми харесваше има много и всъщност много такъв важен момент в този миг, който ме ми накара все пак да се върна към правото като решение беше, че а, от, с... След като свирих с няколко училищни групи, влязах в няколко сериозни групи с доста по-възрастни музиканти и там ме научиха и всъщност някакъде 17-18 годишна възраст ме поканиха да работя в бар, да свира, да правя това, което прави истинския музикант за пари, да свири кавър песни в бар и от това да си вади пари. Но това беше, мисля, че много добра школа, защото ми показа от много ранна възраст точно как ще ми изглежда живота по голямата си част като музикант. Много ясно, че няма да стана известен веднага, нали? И дори да искам теоретично да стана известен музикант. И ще трябва да мина през това. И трябва много добре да премисля да дали това, което, което нали, работи един музикант, е наистина за мен. И действително видях какво е, колко е тежко да свириш почти всяка вечер по 3-4 часа, нали? Uh, да взимаш жълти стотинки за това приемно са ни плащали нещо от сорта на 20-30 нещо такова. Може би 50 в добрия случай на човек и си просто и си казваш, нали? Е, естествено готини истории. Публиката ти купува напитки, някакви а, някой ром или уиски да ти дадат. Ако ми свириш, не знам си какво, нали? Приемно ние бяхме и в ирландски бар, т.е. имаш и много чужденци. Освен това британци и ирландци и ти казват, е, тук ми свири да Great Geek in the Sky на Pink е тук голям уиски, ала-бала, и аз, уау, нали, колко яко, нали? Обаче, от друга страна, виждаш, че това въобще не е sustainable, това въобще няма да, да произведе някакъв устойчив живот и ще я винаги на ръба. И винаги ще съм зависим от някакви обстоятелства и, и късмет от сорта на дали ще ме вземат, приорън, дали ще излезе някоя група, примерно да замине да работи на корабите, примерно това е много популярно за музиканти или да отида в Норвегия, Швеция, нещо да свири такъв тип кавари. И най-гадното в цялото нещо, според мен, удоволствието от музиката се губи. Защото ти не свириш музиката, която теб ти харесва, която ти искаш, ти свириш това, което се харесва, само и само да изкараш някакви пари и да се препитаваш. И аз тогава взех решението, че музиката ми е твърде важна за да я губя, защото най-вероятно ще е изгубя. И нали, другия аспект, че може би действително в един момент ще, ще живея на ръба финансово и кой знае нали, какво ще правя. Нали. Не знам, може, може би нямаше да стане така, може би ще да стане, нямам представа. И в крайна сметка взех решение да продължа с правото и след една много, много тежка година последната от гимназията ми ходя на частни уроци, подготовка по литература, история, зубрени на теми. Прекрасни, просто брилянтни, брилянтни входящи изпити в Софийския университет. на точка на това, че кой под дяволите прави изпити входящи, с които трябва да зубриш ми. Това просто е толкова нелепо, на не само по себе си. Някой скоро беше казал, от това на нас скоба, че вече приемали сматура, как може, много ясно, че може. Така и трябва да бъде. Така трябва да бъде под самото начало да се приемат максимално много хора и да се филтрират със една година. както при мен, ох, колко е трудно да влезеш, колко пари трябва да пръснат майките и баща ти за частни уроци, колко трябва да се насиждаш да се разпънеш паметата, да ги запомниш всички глупости, които ще ги забравиш веднага след изпитите. И накрая, след 5 години, завършвате повече хора, отколко сте влезли. Добре, окей, нали? страхотна система, да, да, да. Не, не, аз съм много критичен към Софийския и просто ако искаш да си говорим за право, можем, но не очаква от мен да не съм критичен специално към този университет. Да. И така, да, така избрах да уча право, да затворя, <laughs> да затворя въпроса.
0: <laughs> Тук няма забранени теми, Ники, но, така че може да си цяло критичен към а, всяка институция и към а, всек човек, ако сметаш за необходимо.
1: Кажи ми, в смисъл, какво би, би желал да, да разбереш? Може да ти разкажа малко повече и за Софийския, може ти разкажа и за музикалната дейност. Нямам нищо против.
0: Нека продължим с правото. Период, в който си бил музикант втората работа, ли ти е била, тъй като по това темата за първата и там искаше да споделиш преживяванията си.
1: Така, да. Най-първата ми работа в живота беше когато бях на 15, на 16 години и естествено. Много популярно беше във Варна да се раздават флайери, между другото, но аз отказах и избрах нещо друго, което може би е по-добро, по лошо не знам, но влязах в така наречения сейлс, <сълът> <сълът> което звучи много сериозно. В момента съм, че приятелите ми, които слушат това, ще бъдат просто се селозелията. Смях, защото... защото истината е, че това, което продавах бяха зеленчуци, <сълът> по-конкретно думати. <laughs> и реално баба ми и дядо ми бяха, и доскоро всъщност, съвсем доскоро бяха, е, сега даже май, още го правят, но само нали, за удоволствие, сериозни производители на зеленчуци. Маха си градина имаха преди бостан, и си, това им беше бизнеса. Това от години им е, им е бил бизнеса, и всъщност към този момент а, Сергията, която поддържаха, беше, близ, беше в близост до техния, беше в нашия квартал, да кажем. И всъщност а, там а, аз продавах две лета. Като, като казвам продавах, те ми казаха, вижте, ще ти даваме част от оборота, обаче искаме да си на 100% ангажиран с това нещо, Отгледан точка на това. Срещаме се всяка сутрин в 7 или 8, какво беше, 8 часа, да кажем. Тя до ми идва с колата, с натоварените щта ги с пренодомати. Аз ги свалям. Аз, аз го правя всичко. Подреждам я сегията, като аз се виша, чистя, ги. Всичко полирам ги, което искам ги правя. И ги продавам. И стоят цял ден, 8 часа. И това беше всеки ден. Даже мисля, че само неделя не работих. Събота до обяд. Нещо такова беше. И всеки ден. Просто, да, добри пари спечелиха, но си беше нали истощително, но пък съм научих много цени уроци. работа с клиенти на всяква възраст, работа с много пенсионери също, просто беше страхотен, страхотен житейски урок. Това беше първото лято и второто лято продължих да го правя, но доминах парт-тайм, което е странно, защото записах курс по-немски и буквално до обяд бях на немски, след обяд продах доматите и си пишех домашното по-немски на сегията и това беше... Това ведете такива е неща. Значи, какво ти кажа? Това са... Това са нещата от живота ми се получаваше. Мисля, че добре се справях да промотирам стоката. <съща> така че... <съща> като цяло беше си полезно. И до ден, днешен, даже тония ден, пак бабя ми и дядът ми пъне, hey, помниш ли като ги продаваш тия домати? Кажем, да. Действенно. Все пак ми беше първата работа. Тя важно е да се отбележи. И така, и вече след това, нали... Музиката от хоби е леко прерасна в странична работа, да кажем. И така си и остана, всъщност. С музиката така си и продължи като някаква, някаква спътница моя в живота.
0: Няки, кои са най-ценните уроци, които научи при работата ти с клиенти, защото и след това. Предполно си ги приложил в Network събитията. Може би <си>
1: не ста. <зна. си> тогава съм бил, например на 15-16 години. Не знам, аз може би не съм съзнавал какво, какво научавам, но като че ли някакси. А, се си мислех, че а, нали, най-важните неща, е, нали да си учтив, но настоятелен. Да. От, може би това, което тогава осъзнах, е, че. Твърди голямото право на избор, понякога играе лоша шега. Защото клиента понякога идва и си мисля, че знае какво иска, но всъщност не знае какво иска. И ако ти му посочиш директно нещата, между които може да избере, на него ще му стане доста по-леко. Това го казвам като опит и като клиент. Защото някакси хората идват с някакви очаквания понякога да си купят от теб стока или услуга, които по никакъв начин не се препокриват с реалността. И, и твоето задължение е като продавач или като консултант, <laughs> или продавач консултант, <laughs> да е да е да, да, им, да ги вкараш в някакви рамки на възможното и съответно най-доброто за техния интерес и спрямо нали, най-доброто и за тебе, нали, за да можеш да възпечелиш нещо от това, нещо за да е win-win ситуацията. Нали. Uh, както се казва в средната една века на високо ефективните хора. Mm-hmm. Така че uh, това е един урок, който ме учи Да определено да, да, да правиш така да, да, Някакси да насочваш клиента към, към някакви конкретни, конкретни uh, решения, а не да го оставаш да се рея нали, в, нали, в представите си. И и съответно нали, да губи твоето време и своето собствено. Някак си. Не знам. Не знам дали съм го научил това още като съм продал зеленчуци, или съм го научил в последствие, че ми е малко трудно да преценя, но като че, като че ли тогава още ми се зароди тази идея в главата бих казал. А, защото си спомням много ясно как те приедах нали, си избираха пръвно някакви зеленчуци нали, и такова... И ровеха, нали, по щагите и буквално повреждаха зеленчуците, които, през които ровят постоянно. И аз правих така, че да подредя най-хубавите не отгоре И им казах, хора, дейте да ровите. Подредил съм ги така, че най-хубавото е да е на отгоре за да е вас, за вас лесно да изберете. Нали? И това и беше аз. И въпреки това те не ми вярваха. И въпреки това не ми вярваха и това водеше до някакви нелепи ситуации, в които те продължават да ровят. Поврежда стоката и аз просто и карам да си плащат за това, че са я поведили. Сега това, може да излечам някакъв принцип от това, но М- принципът би бил, че бих казал, че ако работиш с професионалист, п- дай му възможност да ти, да ти обясни нещата. Не си мисли, че знаеш повече от всеки. Просто защото всеки е добър в различно нещо, е специалист в различно нещо и като един клиент дори да кажем, един човек с бизнес, да кажем, си поръчва някаква услуга за своя бизнес или за каквото и да е реално, не си мисли, че знаеш повече от консултанта. Това е което бих казал много често. Ти знаеш най-добре бизнеса си, обаче не знаеш, но не знаеш всъщността на, на услугата, който този консултант ти предлага. Или стоката, нали? Това което аз си мисля, нещо някакъв такъв принцип. Не знам дали го, форму, дали го артикулират много добре, но нещо такова ми е в главата като
0: урок. Да, много много и в прежните епизоди е стал на въпрос. Даже мисля, че един от скорочните епизоди, които записах, припомних една част от минал епизод, в който един пиара специалист е споделил, че идват хора при него и не се слушат в съветите му. М-
1: Еми те понякога съвети, може да не са добри естествено, но някак си. моя апел е хора имайте си малко доверие, защото с това постоянно съмнение и недоверие до никъй няма да се стигне. Това е което аз си мисля, може би ако трябва така да го свържа с предишната ни тема, това беше една от причините да, се... да си замина от България и последствия за минай от Белгия, между другото, и за, да отида в Люксембург. Самата идея е, че аз искам да работя с хора, които, на които аз мога да се доверя, да извършат това, за което аз према, не им плащам по-, по нормален начин, без аз да постоянно да наблюдавам, дали няма да сгрешат нещо, или дали няма да ме прецакат под някаква форма. Това за мен е нещо изключително важно, и... Да, и е нещо, което наистина съм се сблъскал много често и в България, и в Белгия, когато примерно, отида в някоя, да кажем, администрация, например, че в банка. И аз, примерно, им, нали, им казвам, искам нещо да се случи, нали, примерно някаква услуга съм, за искам да си платя за нещо да стане. И почти винаги, нали, когато, не наблюдавам дали човека... Примерно ми набират данните правилно, има някаква грешка примерно <laughs> или ли? Не, Може да е просто малко лош сметно. но реално а... ми се ще да живея на място, където мога поне на 80-90% да се доверя на хората, на които плащам да се свършат работата както трябва. Това е. И очаквам към мен същата взискателност. И доверие, нали? И ако примерно аз направя грешка, естествено да ми бъде казано, за да се коригирам. А, а по никакъв начин не изключвам себе си от това, нали? Но аз а, просто, просто това е една от причините, като че ли. Да, да напусна тази страна, защото тук като че ли се още цари някакво такова, не знам, недоверие. Едно чувство за имаме едно на ум, дали нещо, не са мъчат да ме прецакат, нали, нещо да стане няко. И съответно, от другата страна, имаме едно на може би да предсакам другия. Не, не, не знам, не знам дали, дали това е малко генерализиране, естествено, много е, много е глупаво това, може би, което казвам, но реално, някак си мисля, ще живея в повече доверие и, и според мен добрата работа се върши, когато хората си вярват. Това е нещо, което аз съм научил от цялата си професионална кариера, правейки всичко. От продавател на зеленчуци, а, през музиката, работа в група, през всичките професии, през които съм минал. <съкък> Всякакви. Естествено, в рамките на правото, нали? А, през всички години, мисля, че доверието е ключа за почти всичко. Това, което аз съм установил за себе си.
0: Да, трябва да, какъв един принцип е това със сигурност. Подхванете темата за образованието. Mm-hmm. Ти си учил в Софийския университет и в Холандия. Да. Поне от моят кръг познати, мисля, че Англия и Холандия са най-желаните дестинации след средното образование. Та ще можеш ли да сравниш образованието в Холандия и в Софийския? Или само с Холандия, да разкажеш как прецениш. Да, с удоволствие. Да, действително.
1: Um, за Софийския, да, аз вече загаднах, че не съм най-големия фен на системата там, но причината, може би да не съм толкова голям фен е, че наистина дойдох големи очаквания. И това е нещо, което съветвам. Бих посъветил всеки един млад човек, който сега започва висшето си образование. Нямайте очаквания. Това ще ви спести много бог, <laughs> като цяло. Uh, но някакси аз ми беше трудно да нямам, защото казвам, че 12-ти клас посветих една година на подготовка. Спрях всякав социален живот. Просто ежедневно, ежечасово беше учене на теми. По-български и по история. Най-вече по история, даже бих казал, по-тежко беше. И когато влязах нали, от първия път, бях вау! Боже, какво щастие! най нали? най успях, покорих този връх. Нали? И когато, нали... Утидах никой не да забравя първия седен в Софийския, имахме история на българската държава и право, мисля, че беше или философия на правото, нещо такова беше. И отивам всички студенти бяха души, защото никой не знае какво да очаква и всеки мисли, че е задължително да се ходи на лекции, това не беше. Преподавателя просто не дойде. И това ми, това, това беше, това ми се запечатало в съзнанието. И така и си беше. През годините много чест преподавателя просто или не идваше, или не го интересуваше, или си четеше от учебник, или това или иного. защото много малко. Една шепа преподаватели мога да избора, които наистина съм направили много силно впечатление, са съм е научили на нещо. Като останалите по-скоро гледаха на това малко като задължение или бизнес начинание. Бизнес начинание имам предвид. Преподаватели, които казват примерно, че трябва да си закупиш техния учебник и само с този учебник може да минеш изпита. А, изп... а учебникът примерно е абсолютно безполезен, защото е копиран закона с няколко различни видове перефразиране и нещо такова. Нали? Но това е единствения начин. Или пък имах един друг преподавател, а, съм никога <laughs> да забравя, това е още по-добро. Имаше, бяха необходими някакви голямо количество източници на правото за изпита европейски и международни. Тоест, сещаше, се, че като нещо европейско или международно, го има в интернет на всички езици. Сещаше се за това, нали? Но той беше направил труда да ги издаде в 3 или 4 части книги, всяка от които по 25, лева И накрая да ги купим, за да може да ги ползваме на изпита. Което <пълък> просто. Това е бол, че някой беше ми ги дал от предния курс, да не си давам парите за това, защото това просто е скандал, наистина. Ам... О, също така. М-м... Невъзможността на голяма част от изпитите се ползва закон. Това е много непонятно в чужбина. Да трябва да учиш закон на Изус, освен теорията. Това, само... това е в България и в няколко други държави. Е така, може би във Франция, в Турция, някакви такива места, но. За мен просто е нелепо. Но така, глязах много в конкретика а, като едно обобщено нещо, което обобщено заключение, което мога да кажа Софийски е, че това а, научиме на трудолюбие, научиме на много работа. Това е факт, това е нещо хубаво. Но от друга страна, не ме научи да мисля. Правда. Научиме да помня. Ето, това е това за мен е голямата разлика. И като че ли този тон на помненето беше още нали, някак си поставен в самото ми влизане, в което трябва да помним теми и някак си продължи през всички тези години с това помнене, помнене нали, запомнене, не е задължително разбиране, защото няма време или защото това е онова, нали. И реално възм... аз се научих да мисля като юрист и да работя с мисълта си като юрист едва когато започнах да работя. А аз да, започнах да, да, да работя като... Да Първо да правя стажове, започнах... Мисля, че... Да, в трети курс. А, и от там нататък първата ми правна работа беше... Той някакви други... Да? Кажем, работа. Работа беше в четвърти курс. Да. Така че, да, в кантора. Тоест, там, в тази кантора и на други места, където съм бил на стаж преди това. И вече и след това в други работи в София, в които съм работил и в, и в чужбина, се научих да мисля и да работя като юрист. Университета не ме е научи на това. Това е едната главна точка, която исках да засегна и втората липса на връзка между теорията и практиката, от гледна точка на липса на връзка между бизнеса и, и, и преподавателите. Голяма част от тези хора, които ни преподаваха, са работещи юристи, практикуващи юристи но някакси те пак си следвах програмата по учебниците. Не, не обсъждахме някак, много реални казвства с тях, с изключава на няколко човека, естествено. Но като цяло аз в един момент тотално изгубих всяко желание да продължавам да се боря с тази система и фокусирах, желанието си, да фокусирах времето си се към, към, към работа Изцяло. и всъщност Посещавах само определени упражнения и лекции, които съм сигурен, че са ми от полза. Или поне така съм си е мислил. И, и изпитите. Това е. Като цяло аз в един момент от трети курс на там тотално се отказах да дам да шанс на този университет. Истината е това. Просто те много ме разочароваха. Много гледам. Много, много неща. Много неща се случиха, които, които ме разочароваха и просто в един момент аз реших, че не желая да да имам никаква връзка с тях. И всъщност разочарованието не беше само единствената причина да взема това решение, да се фокусирам върху професионалната си кариера, а и факта, че в трети курс, първия семестър, правих Erasmus в Холандия. Тогава за първи път се сблъсках с холандското образование, което без да привлечаваме, вкара в една абсолютно нова вселена, просто на образование. Вселена в която всичко е практическо. В една вселена, в която е абсолютно, да не кажа, може би бих си позволил да е използвам забранено, да се помни и да не се мисли. А е точно обратното, постоянно се настояваше да се пишат всякакви видове есета и на самите изпити да се развива своето собствено мнение по въпроси, базирано естествено на, на делата, на, на практиката на съдилищата и на закона, които естествено бяха позволени да се ползват на изпитите без никво съмнение. Може би с някакви малки изключения, естествено, но като цяло 90% беше така. И общото, материалната база, естествено, няма да я сравняваме, защото говорим за Софийския и за Холандския университет, в който, нали, аз бях в Роттердам, в Еразмус. Да, университет се казва, също. Както програмата, малко нелепо е лепа, но Еразмус е от Роттердам, така че много неща в Ротедан се казват Еразмус, например, мостът Еразмус, няма забележителност Та Търбяга в университета Еразмус и тъй като може би заради името или не знам защо, на първият ден те ни казаха вижте какво хора. Еразмус е такава програма, че много хора заминават на различни места по света и обачето нищо не правят. Един семестър или два семестъра, само който понясват, и въобще нищо, ни има, нищо не ги интересува. Тук искам да ви предупредим, че това не се прави смисъл. Ще имате много купони, наистина, ще ви е страхотно. Интересно, може да пътувате и така натък. Но, ние ще искаме от вас да учите наравно с редовните студенти. И това е точка по въпроса. Така и беше. Аз тогава живях с, а, с квартирантка, която беше една година по- по-голяма от мен. Пак в Софийския университет, пак право и двамата заминахме и живяхме заедно. защото се запознахме малко преди Еразмуса, малко преди заминаването, нали? Същност, и двамата се учихме много стабилно. Записахме предмети, които са ни много интересни на двамата. И между другото, явно дори на нея и беше повлияло още повече, защото след завършването на Софийска, тя пък направи магистратура там. Така че... И... А пък на мен пък ми повлия <laughs> по друг начин да замина в чужбина. И после години по-късно да правя пак Магистратура в Холандия, не в Ротердам, но в друг Холандси град. Така че мисля, че този един семестър а, в Холандия просто беше много, много важен, много такъв ключов момент на моето образование като цяло. И всъщност тогава този а, изводите, които си направих нали, бяха аз, има ли причина да мразя Софийския? Естествено, че не. Ние говорим за две неща, които дори не стават за сравнение. Просто не е необходимо. Аз мога да се ядосвам, че един кой с преподавател ме е нагрубил, примерно, или нещо такова, или се е се с мен като да не знам си какво, защото и такива неща ме са случват. Да, мога да се ядосвам за това, действително. Но, честно казвам, няма никакъв смисъл от това. Аз нищо не мога да направя по въпроса, не мога да променя системата в Софиска просто uh, говорим за години изграждане на този менталитет, и, съответно, имах и много колеги, които намираха това за нормално. тя е този тип отношения на професори към студенти. Окей. Okay. Но аз тогава оставих, че е тол- са толкова много разликите между Софийския и Erasmus University, че uh, аз все едно, да я знам, сравнявам ябълки и портокали. Сме нищо общо нямат. И две двеца ама нали, нищо просто Различни лични подове. И това е и така. Общо взето от там нататък с, много, такова, с с някакво смирение, да, както ти употреби тази дума, с, с смирение подхожах към и изпълнявах минимум необходимото за да за завърша. Да, даже завършки с okay, успех, бих казал. А, но по никакъв начин емоционално гледах да не подхожам оттам нататък, защото в моите мисли аз исках да продължа професионалната си кариера в България и ако в някакъв момент искам да уча нещо, ще е в чужбина нали, допълнително, което стана. Тада, това е разликата, може би, между тези две неща. И... Да, за да завърша, може би, защото споменах другия холандски университет, да, всъщност между 2019 и 2020 правих магистратура по данъчно право в Мастрихт University, Абсолютно същия опит като от Роттердам, даже още по-практическо, защото в Мастех имат своя собствен за тях система, която се нарича PBL or, or, или Problem Based Learning, в който всеки студент е задължен да посещава възможно най-много упражнения и е задължен да взима участие и да дава мнение. Това е... Там е наистина вече направено формално задължително. Много хора не им харесва, защото предпочитат да си молчат или са по-скромни или срамежливи, обаче там дори това не толерират. Общо, дето там наистина искат от тебе да покажеш, че си мислил по темата, че имаш някакво мния. И абсолютно на 100% се толерират грешки и прочие. Няма никакво значение, какво ще кажеш, но просто е важно да участваш, да покажеш, че си мислил. И този тип... Той е практическа и, а, и пряка насоченост, тази скъсена дистанция между преподаватели и студенти, когато видях в Холандия, където всеки си говори на малко име и така нататък. Няма с изключение, може би някои по-възрастни преподаватели, имаше немец примерно, който е нали, светил нали, в неговата област. Хората, които са на средна възраст, примерно, преподавател на около, да кажем, 40 и нещо. Или дори 50, почти винаги исках да се обръщаме по малко име и да, да е много така някаква естествена скъсена дистанция просто. И това създава, това допълнително подпомогна, да, нали, за моята мотивация аз да се, да се чувствам по-добре там и да научам много повече и, 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 до, и до ден днешен прилавам това, което съм научил също с работата си. Това е, което мога да кажа. Да, Та това е нали, в, в, и на начал, нали, в различните образователни институции, институции, които съм посещал.
0: Неки правилно ли чух, че след първият първите престол в Холандия си искал да положиш в, в България? Да, така. така какво можеш след това да се преместиш в Брюксел?
1: Да, така. А, всъщност това беше един много калкулиран, калкулиран план. А, какво стана? Uh, по време на Еразмуса ми имах една много моя близка приятелка, с която говорихме и тя, понеже 4 години по-възрастно от мен, беше так му завършила uh, Софийския право и ми разказа за нещо, за което не бях чувал до сега. Стаж в Европейската комисия в Брюксел. Аз казах, какво е това? И тя казала, това е един стаж, който ти плащат 1100 евро на месец който е за стаж, аз бях, какво, нали, е 100 евро месец, това дори за чужбина, са е много пари за стаж, България, в стажовите са имплатения, нали, какво става тук, нали, да, и освен това, този стаж, това е адски много врети, защото е Европейската комисия, кой знае каква работа може да се намериш след това, или в България, или в чужбина, страхотен, нали, много ще научиш, много неща ще разбереш, а, и така нататък, но е много трудно да се влезе на този стаж. Изисква страхотно си ви да си правил много неща извън дейности по време на университета. И освен това да говориш и езици. И аз, о, подява ли нали? Добре сега. аз съм на правилния път. Вече съм правил еразмус. Това е някакво минимално изискване за такива дейности. Езици съм учил. Да. А, имах така окей okay, ниво няколко езика. И викам, добре сега какво трябва да направя Може би това с комисията звучи доста интересно. Прочетах там в интернет някакви работи и сказах Уау, това, това звучи точно като за мене. Плюс това правото на Европейския съюз го учих точно втори курс, но ми беше станало интересно. Преподавателя беше отвратителен, асистента беше доста готин и научих доста неща по време на упражнението, но не е от преподавателя, който между другото по това време си беше кандидатирал за президент и въобще нищо не го интересуваше. Не знам дали нещо да му казвам името, но съм сигурен, че ако някой провели в Google преподавател по право на Европейски съюз и кандидат за президент, ще се сети кой е. Ем да, толкова не го интересуваш, че беше на интервю в в деня, в който имахме изпит в смисъл, той дори не дойде на изпита. Толкова беше нелепо смисъл, без, без, без коментар. Да, между впрочем и по конституционно право също правиш тези неща, той пък беше служебен премьер. <с>, с изключително интересна усмивка. Човек може да го намери също. Но няма да им казваме имената, да го направим интересно, хората да си проверят. А, и така. А, та, беше ми стало много интересно правото на Европейския съюз и вече, нали, сблъзъка с европейските ценности по време на програмата Еразмус, Европейска оперативна програма. Уау, Европейския съюз дава само хубави неща. Страхотна идея. България от 2007-а там почти нищо не сме променили. Аз искам някой ден също да работя в тези институции. Може би дори ще подпомогна на България да стане по-добре. Ще направя готина кариера. Кой знае, нали? Може дори Софийския да реформирам. Едки някакви неща си мислехто. Тотално бях... Не знам, аз какво съм си мислил. 20 и какво? 2 години, 3 нещо такова съм си мисъл, нали? Тия неща. Мога да, мога да направя нещо нали? с кариерата си и съответно и да допренеса на страната си по някакъв, някакъв начин. Не знам. И викам, добре, айде. Това, това е голям, голяма стъпка да кандидатствам, но искам да кандидатствам на този стаж. Гледам първа възможност за кандидатстване, след като се завършва висше образование. И си казах така, аз имам още две години и половина. В тези две години и половина трябва да направя максималното, да направя най-доброто си ви, за да съм сигурен, че вляза от първия път. И до там. Това беше, това беше решението, което взех. Чи искам да последвам нейните стъпки. Тя после се пък ние приеха в този стаж, но аз си казах: аз пък ще го направиш ще, ще вляза, нали? Ще стане. И такъв, когато се върнах, просто веднегически почнах да се търса стаж някъде, и тя моята правител каза: Бе, аз знаеш какво тък му сега приключих един стаж? да запишеш ти? изглежда много добре в Сивито. Аз казах какво пред това, къде е бил този стаж, тя века в ВКБ ООН. Към какво е, е това съкрещение? каква е това абревиатура, тя века ми всъщност е Върховния комисариат за бежанците към ООН. Аз казах, вау, това звучи много сериозно. Пък е ООН. Много ясно, че Европейския съюз се заинтересува от някой, който е правил стаж в ООН. Веднага отивам. И това ми беше първия правен правно-административен стаж, който съм правил в живота си. Много приятна, приятна шефка имах там. Наистина научих някакви базови неща. Стандартна стажанска работа. Помагах в административните дейности. Превеждах някакви работи. Помагах там прием, някакви мнения да се изграждат. Ала, бала, но беше готвил, нали? Дори самото копиране на документи не беше толкова натоварващо, защото беше за първи път нещо, нещо правя с право, разбираше. Нещо, нещо, нещо правя. А, може би пропуснах да спомена, че преди този стаж, в първи курс, е така, просто на късмет бях на интервю в една кантора и тотално се провалих. Нали? Там ме караха, например, да превеждам някакви договори от английски или нещо такова. И тотално се бях провалил. Всъщност това беше до онзи момент, беше единственият ми с интервю за работа или работа или каквото и да е свързано с право. Нали? Единственият ми сблъсък с професионалната правна среда. Едно напълно провалено интервю в първи курс. По някаква обява, която бях намерил закачена на стена или нещо такова. Та, когато кандидатствах в това, това ВКБО, не, нямах много, нали. Нямах много големи очаквания. Мислех, че дори няма и да му вземат, нали? Но пък те пък се заинтересуваха от моя профил, от това, че говоря няколко езика вече. А, и, и си казаха да му дадем шанси и така и останах няколко месеца там и беше доста приятно стажа беше неплатен отбелязвам го това и така се и започна една голяма голяма плеяда от стажове пред, пред, предварителният разговор преди подкаста ти споменах <laughs> че това е нещо с което не знам, може би е станал част от моята идентичност, че съм правил адски много стажове, по-голяма част не платени, и Това е наистина е така. И всъщност, ето вече ще давам контекст защо съм ги направил тези стажове, защото исках да ги вкарам в своето CV. И също, между другото, нали, много голяма добавена стойност, да ми помогнат да разбера кой искам да правя точно с право. Защото до този момент аз не знам с какво право искам занимавам. Да, право на Европейския съюз ми беше интересно, но му, то това е малко общо, защото правото на Европейския съюз си има също някакви специфики. Тя нали, покрива, да кажем, други различни конове на правото. Ако трябва да го обясна така простичък начин на слушателите, но със сигурност не исках да ставам преподавател по право на Европейския съюз, особено от това, което видях нали, в университета. Не исках да се занимавам с академична дейност. Междувпрочем, това ми е нежелание да извършвам да се занимавам с академична дейност, като че до ден днешен някакси ме спира, примерно запиша някаква докторантура. Не знам, имам някакви такива предубеждения към хората в академията. Може би не знам. Не беше гълъзил. Не съм много. Имам много приятели докторанти. Така че нямам никакви предубеждения, просто не знам. Може би не е за мен. А, и, и така. А, Търсих какво точно право, какво, какво право искам да работя и съответно си развивах си видо. Това беше периода 2012-2015 година. Тоест, през цялото ми следване, стаж, 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 стажовете доведоха до работа, работа доведе до друга работа и така. Не знам дали искаш да ти разкажа за всички да стажа, защото всеки от тях си баше някаква специфична история. Се. Но да кажем, за да може би да отекчаваме слушателите, само да кажем, може би, че през годините броя стажове, които съм направил, може би не се спомня, по едно време ги бях брил, може би достига до 10 или 11 нещо такова. Сега, използвам платформата отново да Отправя съобщения към всички млади хора, особено и млади юристи, които искат да правят стажове. Не правете толкова много стажове. Не, не е необходимо. А, може би останете, опитайте се след някой стаж да останете там на работа и да останете по-дълго време, за да задълбочите, да Защото с времето се учат много повече неща на едно работно място, отколкото се сменят много. Сега аз ако трябва да съм честен с тебе Миро не е като да не съм искал да остана, но много често е нямало тази възможност изобщо. Те дори не са предвидили. Много организации просто не имат стажанти, за да не имат стажанти след това и никога просто да не плащат на никого и просто без край да се въртят ни млади хора там. Сега, през тия години, тия три години всъщност правих стажове в няколко неправительствени организации. А... В... В в няколко институции, също държавни. Това бяха всъщност така тип организации, бих казал. А, може би няколко, които наистина остават така, изпъкват от, от масата, бих казал, че са стажа, който правих в, а, а, в комисията по помилванията към президентството където всъщност се, се запознах с... Което там ми беше а, шефка ми беше една моя преподавателка от университета, която ме запали в, съответно в последствие по наказателното и по данночното право в последствие. Изобщо темата за финансови измами и така нататък. Това е нещо, което може би имаше значение. А, друг, друг стаж, който а, така, в момента ми за който си спомням, е едномесечният стаж, който правих в Министерство на външните работи, където имах страхотен, страхотни колеги, възрастни дипломати, които всъщност ми показаха отвътре какво е да се занимаваш с международни отношения като цяло, дори да си юрист и искаш да правиш кариера във външните работи, как изглежда живота на тези хора и колко всъщност е трудно <laughs> да се достигне до това и какви са жертви, които човек трябва да направи за да прави кариера в дипломацията. Um, и може би какво ще да спомена Български хелзенски комитет, разбира се, където беше момента, в който осъзнах, че не искам да се занимавам с права на човек. Така, като <laughs> няколко пока <laughs> сериозни, сериозни точки, които, <laughs> които така нахвърлих, uh, Може би задам контекст, правяки стаж в ВКБОНЕ аз тогава взех решение, че наистина ми пукъза съдбата на беженците, което е факт и до денешен. Така се е интересувам от тази тема и че искам да се специализирам в права на човека. И за това голяма част от стажовете, които, които направих, бяха някак се свързани с правата на човека. Например, в МВНР, в Министерството на външните работи, беше също отдел права на човека, Българския комитет го споменах вече. Известна организация, правозащитна. А, имаше и още нещо. А, да, дори в комисията по миванията беше за правата. Те, те се занимават с правата на затворниците също така. До някаква степен, нали? Не се занимават с това, но да кажем, че е нещо, което взимат предвид. Та... Някак си се си мислех, че правата на човека е нещо, в което искам да се развивам, и първата година беше някакси се бях насочил нали, към, към такъв тип стажове. които, и в последствия си мислех, че може би ако ме вземат някой ден в Европейската комисия, ще съм в някаква така дирекция. И това си продължи година-година и нещо. И тогава всъщност, когато правих вече го споменах стаж в комисията по милената към президента, осъзнах, че правата на човека са ми до някаква степен интересни, но може би, може би искам да се насоча по-скоро към финансовите, финансовите дела, нещо такова. А, но тя, може би трябва да я разкажа историята по структурирано защото, защото подозирам, че звучи малко объркано. Uh, между 2012 и 2013 направих първите си няколко стажа, посветени на права на човека. И uh, мисля, че върха на, това, нали, на, на нали, най, най-права на човека стаж, който правих, беше в Дубъзкия език комитет където видях какво е да да си в една неправительствена организация с сериозно спонсориране, която защитава правата на уязвимите личности, уязвимите групи в обществото. Но, причината тогава аз да взема решение да не не продължавам да преследвам това като кариерен избор, беше, че един ден говорих със свои колеги в в, в тази организация, защо примерно, не обръщаме внимание на, различни, на всички жалби, които получаваме за, на за нарушени права на човека, а обръщаме внимание само на жалбите, които са, които са подадени от хора от тези уязвими групи. И, 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 се, зададах въпро, и, и се зададах въпроса за себе. си ми казаха, че по принцип така работят което нали, е тяхно, тяхно решение. Може да е обвързано и с тяхното спонсориране, може да е обвързано с какво ли не, нали. не, съм, не. Не бих коментирал. Може би е свързано и с workload който имат, нали, и ресурсите, с които разполагат. Абсолютно okay. окей. Това, това са валидни аргументи. Но аз взех решение за себе, си, че не мога да бъда правозащитник, занимавам с права на човека и да отделям едни хора от други. Просто. И ако ще искам да помагам на някого, не бих... Не мога да, да, да отказвам на едни само, защото не принадлежат на една, към една група, за сметка на други. Това е което аз взех решение за себе. си: нали, и че това е нещо, което противоречи с моите лични ценности. Че всеки човек, независимо как, от къде идва, какъв пол е, от каква раса и така нататък, трябва да получи еднаква, еднакъв достъп до защита към, към, а, на неговите човешки права. И каквито и аргументи нали, да, са, да се поставят, да се фокусира силата на неправителствения сектор само към определени групи, тези аргументи са много добри, но те просто противоречат с моите лични разбирания. И оттам нататък аз осъзнах, че това не е нещо, което бих преследвал на 100%. Като, като кариера. И затова към този момент а, направих един друг стаж, например, в, в, една, в, един, в една друга, между другото, европейска организация в България, той към Европейския съюз, Европейския потребителски център. Тогава пък открих потребителското право, то също ми хареса, различно различно нали, от правата на човека, но пак нали, правата на клиента. Uh, и малко след това започнах и в комисията по помилванията. Мисълта ми беше, че по това време вече реших да отворя съзнанието си към други отрасе на правото, които нали, не са свързани с правозащитните организации, за да видя дали нещо друго не е, нали, не е това, което търся. И тогава всъщност в, в комисията по помилванията попадна на страхотен екип, със страхотен менеджмент също. А, изключително беше интересно. Всъщност тази, този орган се занимава с молбите от а, лица, изтърпяващи наказания, лишаване от свобода. А, да бъдат помилвани от президента. Има такова правомощие по конституцията. Президента помилва затворенци. Той е изключително и в много редки случаи се дава. Така че много стрикно се изследваха всички, нали, се анализираха всички муби от затворници. Просто целият процес на обсъждането на, на този процес по- миване беше много интересен, защото беше интердисциплинарен орган, самата комисия се включва юристи, психолози. Като юристиям предвид не само наказателно правенци, но и конституционалисти и така нататък. Тоест, много и права на човека също се взимат предвид. Естествено, много различни фактори се дискутираха, за да се вземе решение, дали един затворник да му се даде шанс или не. Беше. И това много ми хареса. Самата идея за интердисциплинарно, мултидисциплинарно взимане на решения, много ми хареса като идея просто. И макар, че стажа и там беше неплатен, беше само 3 месеца, аз ми беше предложен да остана още три и аз с удоволствие приех. Тоест, просто защото наистина много ми харесваш. и екипа на другите стажанци, с които до ден днешен сме приятели с една част от тях, и, и, и мениджмента, с който и до ден днешен поддържам, нали, хората, които нали, ръковоеха комисията, също поддържам много добри отношения с тях. Като цяло, мисля, беше един страхотен стаж просто. И към, към края на шестия месец всъщност тогаваща Мишевка, която също е и преподавателка в Софийска, вече споменавам за трети път. Ай ще и кажа името, защото не много, много, много съм им благодарен за това, което направи за мен. Ива Пошкарова се казва. А, тя а, ми предложи след края на стажа да се присъединя към неправедисленствена организация, която тя ръководи, която се занимава с правни анализи. Те са обждат с ресърч. И по различни проекти. Нали? Може и европейския, може и някакви фундации, частни, международни. Като в така най-общо нейната организация, която се казва Фундация за развитие на правосъдието, се занимава с правни изследвания. Това е най-налия общия начин да се опише. В нея има хора, които са специалисти по гражданско право, по конституционно право, право на Европейския съюз, наказателно тя самата и и всъщност тя ми предложи да се присъединя заедно с още двама, като, като стъжан там. Дори не беше заплатена в един момент за това. Тя направи този жест към нас, който беше не, супер. И след като нещата потръгнаха, Работихме по един проект. Та, това забрях да спомена заедно тогава, за изследване на финансовата престъпност в България. Към мисля, че от 90-те, от 2013-те. В момента, нали, периода не си, не си го спомням, но нещо такова, не нали, покриваше. И, и всъщност, тогава, по време на проекта, някъде в много критичен момент на проекта, експерта ни по права на Европейския съюз напусна организацията. И беше много голям удар за проекта и всъщност, тогава някой трябваше да покрие този сегмент. И аз, естествено, доброволствах, т.е. тя ми предложи, аз опитах, нещата се получиха добре, Впоследствие от право на Европейския съюз започнах да се фокусирам повече върху ДДС-Измами, който си, е. Д-Дсето е все пак в обсега на Европейския бюджет. Така че има, има огромна практика на съда на Европейския съюз по тази тема и започнах да се интересувам повече от ДДС-Измами. Нали? Като каква практика има, нали? Какво, какви са заключенията на съда на Европейския съюз по този въпрос? Те обикновено да. За пояснят твоите слушатели тези решения на Съд Европейския съюз са задължителни, по принцип. За... Нали, в смисъл просто за, за националните съдилища, това исках да, 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 да кажа. Нали. И... И също започна да четам все повече по тази тема и ми стана адски, адски интересно. До такава степен, че почна да се търся учебници в България по тази тема и нямаш и тя ми намери през свой приятел някакви учебници на английски от Холанд, някакъв друг холандски университет или къв беше. Там вече не се спомням страхотни учебници. Направо ги изядах с корица. Те бяха много интересни. И тя каза, бе, ти вика, като имаш такава мотивация, що не вземеш да се присъединиш към експертния екип директно и ти да напишеш анализа, който е по, по право на Европейския съюз да покриш този сегмент, но в, нали, в темата в темата ДДС измами. Ти може да си избереш тема ти вече си избрал, нали? Това е след това, ти харесва, може това да напишеш. И аз казах, добре, нали? Нека... Ам, нека така да, да опитаме, нали? Аз, естествено, много се притесних. Не мислех, че ще станат нещата, но. Тя каза, спокойно се притеснявай, ти нямаш опит, нали? В писане на статии много, но аз ще ти помогна чисто академично как трябва да изглежда формата и така нататък. И я написах. Хванах се и там няколко на месец-два работих много усърдно. Тя ми хареса идеите. И в крайна сметка приключихме и издадахме. И така се присъединих официално към екипа на експертния екип, данчен експертин. И в последствие даже целият проект беше превърнат в серия обучения за съди и адвокати. И трябваше аз да презентирам това, което съм, анализа, който съм направил, да. да запознавам нали, колегите. Дори не само в, 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 направихме едно в София, едно в стара загора, нали, да, да има. Да, да запознавам колегите ни с а, заключенията ми, какво те мога, нали, как могат да ги приложат в работата си и така нататък. Беше наистина страхотно, и всъщност тогава, когато това стане, аз взех решението, че това, което искам да се занимавам, което адски много ми харесва е данъчното право. Което не е зачизвачи, хората са някакви какво? Данъци! Това в България го правят само счетоводителите. Какво с тези глупости, нали? Са пълни простотии, нали? Какви си, тия, си, си юрист, трябва да занимаваш, да я знам, да правиш не знам аз какво, договори и... Да знам. Нещо в това, докато и да ходиш на суд. Какви си тези данношно право, нали? И... Да, има и данношно правни кантори, само да кажа. И в България има и големи консултантски фирми, които занимават с това, по-известни като Бигфор. И така, а, така, аз взех решението, че искам да занимавам с данношно право. И, нали, long story short, завърших си университета, тежки държавни изпити, отново брутално удар по моето ментално и физическо здраве. Действително и физическо, защото помня, че така и дори някакъв нерв ми вадиха от зъба точно преди един държавен изпит. Бях тотално разбит тогава, не знам как ги минах тия държавни изпити, но ги минах и малко след това всъщност, всъщност започнах да търся работа. Защото, докъде бях стигнал, да, завърших аз взех, си, държавните изпити и естествено, както бях планирал, кандидатствах си в Европейската комисия и тогава осъзнах, че, съкто, нали, говорих с някакви хора, които вече са кандидатствали и са го правили, този стаж, че целият рекрутмент отнема може би една годино. <съкът> така че аз. <съкът> и си казах ми то, аз я вляза, и я не вляза, нали, кой знае дали ще стане, той си потърся работа, нали, очевидно е. И тръгна да се търся и. Когато ти кажа, Миро, беше много трагично положението. Значи да, това, което пропуснах да кажа, е, че. До държавните изпите за 9 месеца работих в кантора, където си беше доста сериозна школовка а, и там не се сблъсках с реалната адвокатска работа, но си казах, окей, вече имам опит в кантора и не знам си колко стажа, мисля, че няма да е трудно да се намеря някаква работа правна от Бугария. Да, ама не. 3-4 месеца стояк безработен, кандидатствах всеки ден, въобще никой не го интересуваше. Не ти кажа, що? Най-вече исках да е с право. Естествено, никакви работи с данъчно право нямаше. Беше общо трагедия, абсолютна, към този момент. А, и, какво, да, по това време беше малко тежък мен, защото наистина се чудех какво ще се случи. Не нямах представа. Да, няма да се забавлявам, да си почивам и така нататък. Но не бях сигурен дали професионално ще ми се случат нещата изобщо. Uh, няма обяснение защо така беше. по време предложиха. Естествено, да. Единственият път, който ми предложиха нещо, беше вече когато бях на да приема работа. <laughs> Което да. Но, имаше ни сериозни три месеца, в които нищо не се случваше. И някъде към края на тия месеци uh, видях за първи път обява за Делойт България. И. И то. И... Просто си казах сега, това е една от най-големите консултантски фирми в, 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 в света, нали? Каква е шанса да работя там? Айде ще пусна ли нали си ви? Той май е беше и за стаж тогава още. Естествено по тема. То там стаж е, да в Делойт беше по-скоро като, като работа. След беше си работа, реално. Просто някакъв начален стадий на джуниор позиция. И... И, 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 и си по от абсолютно чудо ми звъннаха и аз бях просто Уау, не може да повярвам, че това изобщо е се случва, че изданшно прави данчния отдел и че ги питах мога ли да правя ДДС, може и аз бях какво, какво става тук, нали, какво ще правя сега? нали. И оттам нататък започна и беше много, много интересен процес влизането, започването на работа там. Защото а, да, имахме много различни видове асесмент такива центрове, как се казва, работа в група и оценка от менеджерите, имаше нетворкинг ивенти, в които трябваше някакси да убедим менеджерите, че ставаме за нещо и така нататък. Беше много, много, много интересно. В смысла, много интересно бяха структурирани. И в момента, в който ни взеха някаква група хора, минахме през един месец с някакви супер солидни обучения. Беше много готвен. Съм, но, ужасно много научих там. Просто това беше, може би, една от най-добрите работи, които някога съм имал. Реално. Страхотна школа. и Имах намерение да си остана там да си работя. Но, на шестия месец там получих едно писмо и телефонно обаждане, че май ще ме вземат в комисията. И аз бях какво никво прася. И... След няколко тежки интервюта... Тоест, интервюта в комисията вече не бяха тежки, защото най-тежкото вече беше минало. Аз трябва да взема тежко решение, всъщност. Дали да оставя една работа, която много ми харесва и която е точно това, което искам да правя. Или да си преследвам мечтата от преди което е да пробвам да се изградя в чужбина, нали? да направя нещо в чужбина и аз избрах второто, защото ми се струваше, не знам, реших, че искам да опитам. Защото ако не го направиш, съжалявам цял живот. Общо това беше мнението ми, макар че живота ми в този момент беше в едно много добро състояние и в професионален и личен план, аз реших да за всичко и да в чужбина. Това беше общо взето, който стана. И там започна едно цяло друго приключение нали, в Брюксел. 4 години. Да.
0: Ще резюмираш ли тях?
1: Да, вау, Ами четири години трудно се резюмират, но там най-важните неща, които станаха за тия четири години. Номер едно, запознах с настоящата си приятелка, с който още сме заедно. Тя е от Полша. Да познах се на първия ден на стажа в комисията. Ако трябва съм точен, много доста конкретно. Ам... Номер две. А... Осъзнах, че да работя в Европейската комисия е нещо, което най-малко искам в живота. Беше абсолютно разочарование. Нещо като Софийски дореде, ма истина, истинна абсолютна истина, човече. Просто няма какво, няма какво да го специално слушателите. Абсолютно Европейската комисия е една държавна администрация като всяка друга в България или каквото и да е. Просто огромни заплати за служителите и невероятни бенефитс и доста спокойен живот, но Истината е, че хората типа хора там, типа личности до голяма степен, с изключение на същото е гигантска организация са такива като видял всяка една администрация. И обсуто. Да, стажа ми там, набързо казвам. Приехаме не в данъчната дирекция, както мислех, че ще ме приемат. Имах огромно желание и вече опет и опит професионален, не знам си какво и статии бях писал. Не ме взеха в данъчната дирекция. Никакво обяснение нямам до ден днешен защо. Взехаме в така наречения Европейски антикорупционен офис или ОЛАВ. Може хората са го чували по новините. Това е тази дирекция на комисия, която се казва ОЛАВ. European Anti-Fraud Office. Там бях в правния отдел и макар, че екипа стажанти беше доста готин. Менторът си, супервайзера си, който им беше назначен, го видях на първия и на последния ден. Абсолютно никой не се интересуваше от, от мен или желанието ви за общо какво там. Никой не го интересуваше колко, колко нали, съм, съм дал за да вляза в този старт. Да защото никой не го интересуваше. Мисля, да тех беше абсолютно едно. Ам... Благодарение на двама колеги пред пенсиониране идвалото, между другото, в правния отдел получих някаква работа, която да бърша, която да си запълва малко времето, поне частично. Но като цяло беше едно гигантско разочарование. М- някакъв към края на стажа тръгам да си търся работа. Да, тук вече в точка 3, <laughs> която е работа в Брюксел, сама по себе си. Най-ценният урок от работата в Брюксел беше научен, всъщност, на последния ден на стажа ми. И този урок, ще ви разкажа директно историята, как го научих, всъщност урок, този урок е приложим сек, за, за абсолютно целия сектор в, в Брюксел, който циркулира около европейските институции, защото той е цял професионален сектор на EU affairs, така нареченето, европейски работи, европеистика, нали. Така, um... на последния ден, на ста... не, дори не на последния ден да е бил, а последната седмица, да го наречем. Последната седмица на стажа ми, след 6 месеца стаж, аз бях не учил почти нищо там, бях вършил някакви работи, но, нали, бях разочарован, през тези месеци на неправене на нищо, аз бях канедасов като нормален за работа в Брюксел, Абсолютно нищо не стана. Никой не го интересуваш за нищо, което съм правил в България. Да, съответно ще разбиваме четите много хора, обаче в чужбина не се интересуват от опитани в България. Никой не го интересува Истина, сори. Ама истина. Това е за юристите става дума. Плюс това и второ нещо. Ако не говорите местния език, просто по-добре не опитвайте, защото си изгубите времето. С изключение на Люксембург. Хе-хе. Така, че да. Но, истината е, че за 5 сташ кандидатстване насякъде, да, това бяха най-важното, които научих. А, насякъде ме отразваха заради това, че не говоря френски и холандски и двата бяха важни, защото е Белгия. един не стигаше. Или ме отразваха, защото нямам никакъв опит с белгийското законодателство. И така. Та да, минаха тия 5 месеца, яко кандидатстване в частния сектор, провал, кандидатстване вътре в комисията, по разни дирекции, така е спекулативни Апликейшънс uh, uh, бях пращал и така нататък. Също провал, почти други не получавах отговори. И последната седмица седя аз в кафенето на Олаф, с едната от колежките, които ми дава работа, която е вече пенсионерка. И тя ме питава, ти... В времето този стаж, търси ли си работа изобщо, аз казах е много ясно, че се търсих, вече си на 100 места съм кандидатствал, нищо не бях направил, нищо не стана, не? супер такъв унил, разочарован, тя вика, ма как се търси работа? И аз такъв погледнах и викам добре, какво тоя е въпрос, не? викам как, пускам CV, кандидатствам, пращам някакви, примерно, имейли, така, спекулативни, но има си форми, поплыват са, и си кандидат са, който пуска си виза работа, не, нищо повече. И тя вика. оф, Николай, ти нищо не си наразбрал, но нищо не си научил за Брюксел, за тия 5 меса, нищичко не си научил. И аз казвам, как можеш така ми говориш? Тя казва, нищо не си разбрал, човече. Единствено начин си намериш работа тук, при в Олаф, защото в Олаф сме сега, вика, е да отидеш при някой директор и да му кажеш кой си. И да, са, и да го питаш директно за нещо и да се разберете. Аз искам как са ти работи. И викам, аз такива работи не харесвам. Кам, шура, бъджа, няма, ба, викам какво сега. Нали? Тя вика, не е вярно, това е, нали, нетворкинг. Аз искам и, добре, нека го наречем нетворкинг тогава. И. И викам, викам, добре, и как. Добре, викам. аз такъв да е от свире, викам. Аре, добре, нали? Ще пиша на той и на ще запазя час при секретарката и ще, ще пробвам, нали? Тя вика: ама ти пак нищо не си разправя. Ти трябва, не да си запазваш час, а директно отидаш и говориш. Аз не ги познавам, някакви директори на отдели там, деца от 40 години там или 20 години там, не знам си какво, нали? Аз съм някакъв стажант, никакъв българин. нали? Така, Ка нищо не си хванало. Аля, ходим сега, нали, ще отидеш. Ще трябва да отидем заедно и аз ще покажа. Аз викам, добре, кога да отидем? Кой ден? Какъв ден, бе? Да Ставаме и тръгваме. И така стана и тръгна. Откъвете? И аз викам, какво, нали? И тръгваме, нали, с тази възрастна жена. <съща> Извив в асансьори и отидем при някакъв директор. А то там има директори на отдели и няколко отдела се съединяват в дирекция. Има и директор на дирекция. Администрация, нали? И ние отиваме пред директора на дирекция, значи шефа на шефовете на някой отдела. Аз какво ще правим при това? Викам, ти познаваш ли го изобщо лично? Тя каза, ми не, виждал, съм го по коридора. И така, Добре, айде, нали, да праваме. Аз вече тотално бях изгубил вяра така или иначе. Да какво стане? И влизаме, нали, и тя каза, пита секретарката, свободен, ли е, да, свободен? И влизаме и каза, аз съм коя си, работя в правния отдел. Здравейте, здравейте. Това е Николай. Той е българин, говори ли български и английски, перфектно. Писал е статия за ДСА, измами, юрист, къв си опит, теди си е работил, какво може да му предложиш? И той е такъв, и аз такъв го гледам, той на гледа, викам край, викам, а ти момента, нали? викам просто ужас. Той вика, я седнете по-добре, не седаме. Вика, аз нищо не мога да му предложа. И аз викам, добре. Обаче. Мога да му посоча две други имена, при които да отида. И аз бях, какво? И ми каза два шефа на отдела. Преди да отида, той влизам при него и ми вика, а, ти ли си той, Николаес, ще говорят сега, сега за теб, нали? И аз, какво, нали? Нищо, нали? Ни, не мога нищо да ти предложа. И при втория, при второто име, отидах и той каза, а, знаеш какво? Всъщност, так му сами напусна българна екипа и екипа ми трябва българ. Тече. Ям кажи, какво си правил, обясних му. Ян предви тази статия за ДДС и измамите, където си е писал. Пратих моята викам на български, обаче той е каза, ще се отправя аз. Я имам кой да ми я преведе. Преведоха му я, разбрая, хареса му и му назначи за 6 месеца. Така. И някакъв такъв временен договор ми дай за 6 месеца и аз просто направо не мога да повярвам. И сега всъщност в края на стажа си научих най-важния урок, който беше, че Нищо в Брюксел не става по регулярните канали. Всичко става през нетворкинг. И това е най-най-най важното нещо. Така че да... И от там нататък вече всекито си изкарах стаж, там договора в Олаф, пак не знам какво съм правил, почти нищо, сигурно. <laughs> не, правил съм някакви работи, естествено, работил съм. А, м- осъзнах, нали, че пфф, нали, че, нали, че Олаф, може би няма да не е тази силна институция, който аз си мислех, и че всъщност не бори толкова корупцията, колкото аз си мислех. За справка може да прочетете статиите в Бивол. Как, как се опитват да, да се свърдат с тях, пък нищо не, не, не правят. А Танас Чубанов веднъж ги нарече импотентна институция. Мисля, че е много точно, защото те са толкова отдавени в бюрокрация там, че просто шанса да ни помогнат тук с корупцията е почти нулев, само да ви кажа. Моето лично мнение. Но Не влизаме в детайли. Uh, да, след като ми изтече нали, договорът там, uh, работих последователно две консултантски фирми, това е точка 4, може би, в, uh, в uh, Брюксел, където пак, ако трябва да съм честен, нещата ми се случиха малко или много с нетворкинг. Да, действително, след след стаж и работа в Европейската комисия аз бях 3 месеца безработен в Брюксел. Абсолютно нищо не ставаше. Където сах на 100 места никой не го интересуваше пак. И ме взеха в една консултанска фирма само единствено, защото по случайност момичето, който, който гледало си витата ме била виждала на един ивент по време на стажа, където бях ораторствал, там бях говорил за правата на стажантите. Да, това ще се върна към Това Uh, и ме е по брадата, защото имам брада, за слушателите да саят, имам червена рижа в брада и тя ме е запълнила по брадата. И просто визуално се направи някакво добро впечатление и само заради това ми е дала шанс. Единствено заради това. Иначе по CV, сигурно, моето CV е добро, ама не се отличава по нищо с останалите 100 човека, където имат невероятни магистратури и опит в чужбина и така нататък. Така че да, Достатъка от работата ми в, в Брюксел просто беше резултат от нетворкинг и работа за Европейската комисия, този път от частния сектор. Защото, не за да обясня слушателите как функционира този сектор на EU Affairs, имаш европейски институции и около тях цял сектор от консултантски и всевъзможни други подобни фирми, които извършват аутсорсинг услуги за Европейската комисия. И аз бях в една от тези фирми. Другия тип, частен бизнес, който съществува в EU сектора в Брюксел са така наречените асоциации и лобистки консултантски фирми, които се занимават с познахте лобизъм а, от, от името на различни индустрии и бизнес пред Европейския парламент, където е малко по-различно. Аз бях в първия тип, в който, който просто извършват някаква аутсорсинг дейност Европейската комисия, в повече случаи правни и економически анализи. Това беше. Но всички тия 4 години обсъдето аз достателно да изводя, че Европейската комисия не е това, което аз си представях, не е толкова ефективна, колкото аз я представях и със сигурност аз не искам да работя под никаква форма с нея, защото я тестах вече като работодател, тествах я и като клиент, защото в тези консултантски фирми, те ми бяха клиента. Реално. Тези фирми съществуват благодарение на Европейска комисия. Те, ако няма Европейска комисия да им дава работа, те няма да съществуват изобщо като бизнес, като сегмент в бизнеса. Няма да ги има изобщо. То това е уникалното на Брюксел, нали? само по себе си. То, видях какво е комисията ти е клиент, изключително взискателен и не, не, не най-добрият клиент естествено сигурен съм, че някой би казал, да, нормално е, все пак администрацията е клиент и особена работа. И така. И установих, че това което, нали, това, което работи, не е за мен. И потърсих начин. И всичките тези 4 години, всъщност, търсих начин да се върна към данците, но заради езикови бариери. По френски през това време, оказа, че не е достатъчно. Холандския беше необходим пък тогава. Не можах да се закача в Белгия и това ме доведе, всъщност, 2019 година до решението да запиша магистратура по данъчно право в Мастрикто, както вече споменах. И която също, която пък ме доведе до до намиране на работа в Люксембург, където са доста по-отворени към чужденци за работа с данъчно право. И сега съм там. Те това е от персонална гледна точка. Така едно много бързо резюме през годините. Да, това е от професионална гледна точка.
0: Никия, относно нетворки, нетворкинга, аз може би съм на различно мнение от твоето, тъй като аз бих се доверил на човек, когато познавам и познавам качеството на това, което се говорих в началото mm-hmm. на епизода Absolutely. за доверието. Да. да, не виждам нищо странно и лошо в това. Да ще можеш ли да кажеш какви са твоите препоръки? За нетворкинга като цяло, защото спорт мен това е валидно за всяка сфера.
1: Так, да, какви са моите препоръки ами. Та, което съм видял в Брюксел, един, един пичко беше написал много добре, един човек го беше написал много добре в своя блог, с който съветва нали хора в Брюксел, как да се намират работа, че работният ден започва в 6 следобед." че няма никакво значение какво си правил през деня, колко си изморен, трябва веднага да отидеш на възможно най-много ивенти и се запознаеш с максимално много хора. И че е абсолютно нормално това да не е за всеки. Защото в крайна сметка е много възможно така хора, които нямат нито твоя, твоите умения, нито твоите знания да се намерят по-добра работа от твоята. Абсолютно е възможно това. И сега някой би казал, да, мато ще се проличи. Ами, не е точно така. So, всичко е малко на, на доверие, на лични отношения. Нали? Това е малко тъжно, защото хора учат, работят, трупат на нали, някакви знания, обаче в крайна сметка никой някой да ги оцени. Аз лично това, което бих посъветвал хора, които правят нетворкинг, е отново искреност. Искреност, човечност и някакси възможно по-дълбоко разбиране на другия човек и позволяване на другия човек да те разбере в по-голяма дълбочина. Защото това, което видях в Брюксел, което много винаги ме дразняло в нетворкинга, е, че се събират на някакъв, примерно, някакви, някакъв бар примерно, хора, които са young professionals, нали, млади професионалисти работещи хора и реално това, което се случва, идва един човек на твоя, твоя, твоя възраст, възраст и те пита ти къде работиш? Здрасти, аз съм медикойст и ти къде работиш? Ти му казваш и той вече знае, че прълно, ти, не в сектор, ти не си в точно конкретния подсектор, в който той работи. И то автоматично вече... Ти говори на някакви работи, но го виждаш как гледа другия човек, който има, иска да разбере дали, дали той е в неговия сектор. И всъщност никой не губи време да те опознае, да знае нещо за теб, да разбере нещо за теб, защото, си, защото всеки гледа себе си и чака нали, да му се отвори първащата, някакъде да се намери работа. И всъщност това не създава реални отношения. Това е просто някаква фиктивна комуникация, която не води до нищо. И може би и това води и другия проблем, с който се сблъсках в Брюксел. Трудността да се намерят добри приятели, истински приятели. Много малко намерих. И причината за това е, че много от тези млади хора наша възраст са тотално нали, толкова обсебени от идеята да се намерят някаква работа в този частен сектор от институциите или в най-добрия случай в самите институции, където нали, да са на върха на пирамидата, както те го виждат, че са готови на всичко. буквално на всичко с това нещо. Като казвам на всичко, наистина на всичко. И това е абсурдно, като се замисли, защото представи си, че ти си един, а, примерно, да речем, примерно, се себе висял някакъв юрист, който е посветил 5 години да учи нещо, още една година за магистратура някъде, или и освен това е работил 4-5 години. И се представи един такъв човек да е абсолютно окей okay, да работи като секретарка в комисията, само и само да е в комисията. Това съм го виждал десетки пъти, разбираш ли. И цялото това разбиране на това, на този сектор, за мен беше абсолютно непонятно. Аз не може да се представя как е толкова важно ти само да и само да се намериш работа в тези европейски институции, без значение какво ще правиш. И как ще живееш по този начин, дори в тази златна клетка? Как, какъв, по какъв начин ще живееш така толкова години? Няма ли да съжаляваш, че... Извинявам се за думата паразитираш, защото ти паразитираш. Европейския бюджет паразитираш, нали? Обществото по този начин. Сори, аз така го виждам. И, и най-важното, отказваш собственици, мечти и желания в името на някаква сигурна, добре платена работа. Която е просто някаква работа, нали. Ето това никога не мога, аз не мога. Е това, това е някаква фундаментална разлика, която аз имах с голяма част от тия хора в Брюксел. Не мога просто да го приема това нещо. И най-слава богу, съм срещал и други хора като мен, които са изимали много по-добър договор от мен в комисията за години напред и са напускали, независимо от това. Познаваме момиче, който е напускал, макар че е имало договор за 6 години с. Страхотна заплата е, е напуснал и сега работи като учител по йога, например. Познавам, всякакъв, познавам и такива хора, но са младсинството, Определяно съм младсинството. Ето това е нещо специфично, за което може би много хора в България не подозират, че нещата се случват по този начин в Брюксел. Нали? Брюксел е това реално. Едно огромно едно огромно, един голям басейн от млади хора, и не толкова млади, може би, които просто са готови на всяка цена да работят, колкото до да е европейска институция. Това, това за мен просто беше някакъв голям шок, защото аз никога не съм виждал такава среда тук и, и никъде с... в Люксембург я няма. Така че явно е нещо много, много специфично за този град, за Брюксел. М- за мен истинският нетворкинг работи, когато наистина опознаеш човека себе мож... Нека се върнем към доверието, да. Трябва да имаш доверие, обаче доверие, истинско доверие, а не... Просто някой набързо е така, ти е казал някакви работи и ти вече, а да, това да, е... Това става или не става? В смисъл... Не, не става така, според мен. Трябва някакво дълбоко разбиране на другия човек за да младенеш. Да за, 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 защото, когато ти е гарант, че ти ако го назначиш, то утре няма да ти напусне. Просто е така. Съл... So, не да знам. Така си мисля аз поне. И, и до денещ, даже чувам някакви мои бивши колеги и приятели, които... Е, сега започна някаква нова работа, уж са доволни, обаче изведнъж им друга работа в примерно, Европейския парламент или в съвета или в комисията и те са, оп, веднага напускат. Да, разбирам го това. Браво за тях и наистина се надявам новата им работа да е по-добра от предишната, но къде личното отношение на всичко това? Няма го. То просто не съществува, според мен. И... От професионална гледна точка, да, има някакъв смисъл, повече пари, нали, по-добро крайно развитие, но от на как се правят приятелства така, какво мислиш ти, Ми, според мен е почти невъзможно и, и е важно, и не се мислете, че всъщност, да, отидах в да направя само пари и, нали, и така Так не е толкова просто колкото хората си мислят, действително, и не знам дали се си го мислят, да надявам се не си го мислят, не е толкова просто, че ти все пак трябва да живееш по някакъв начин. Да, да, да се чувстваш добре, нали. Проблема, аз, аз намерих своя път да избягам от това през хобита. Намерих си групи, свирих с хора, започнах в Брюксел да се занимавам с импровизационен театър. Това правя вече правя го три, ли, там, три години нещо. такова. В един момент даже ги смесих. Почнах да съм музикант към групи, които се занимават с импровизационен театър. Тези неща за мен бяха абсолютно такива, как е, вайтал, в смисъл, жизнено важни, важни. Жизненно важни за моето съществуване там, за моето оцеляване, ментално или психическо. Защото дори когато се намериш партньор, нали, в моят случай аж с приятелката ми, това не е достатъчно в един момент, ако само си стоите затворени вкъщи, поне в нашия случай, имаме нужда от някакви социални контакти и това, предполагам, е нещо, с което много хора се сблъскват, нали. И аз познавам много българи, които живеят в чужбина и в момента, в който са стигнали до момента, в който само се стоят вкъщи, в един момент се отказват и после се приберат в България. Което е напълно нормално, предполагам, до някаква степен. А, но това ли така ли трябва да става? Смисъл да сменяш държави само защото нещо не ти се получава? Смисъл, не знам. Според мен не. Според мен трябва първо да намериш... Нали, да се опиташ да, решиш, да разрешиш проблема, да направиш каквото зависи от тебе едва тогава нали, да се отказваш от нещо. Така си мисля аз поне. А не да очакваш примерно, да, да знам, в темата да сме, очакваш нали, само тебе да те търсят и с тебе да стават някакви хора, приятели, а ти просто да стоиш къщи и да чакаш нали, просто нещо да станем ами Не става така, просто и тя, тя неща нали Особено в чужбина са доста по-важни, защото където всички сме експад, нали? пълно с чужденци. И в Брюксел, и в Люксембург е пълно с, с хора от насякъде. Така че. Не знам. А, аз. А... Причината напусна Брюксел е, че имах някакво усещане, че съм на на някаква гара, където всички чакат за някой влак. И е някаква разпределителна гара и всеки чака за нещо, нещо да стане. Всеки е дошъл за малко да направи някаква кариера и Париж са махнали в някакъв момент. И И никой не иска с никого да запознава, защото сме на гарата. Иначе никой не сме в реален град, сме на гарата. Но влака никога не идва. И си дни си стоим на тая гара с години. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 години стоим на тая гара и чакаме някаква влакта. дой, той никога не идва. Това е което моето, моето усещане беше там. И резултата беше ясен. Всяка седмица, без да преувеличавам Миро, съм имал поне по едно или farewell party, или housewarming. Т.е. за хора, които идват в града или се заминават от града. За какви отношения може да го говорим. <съща> Просто е... Толкова, е, толкова е особено. И трябва наистина да си окей okay с това нещо. Трябва да си абсолютно в мир да с този тип, тип среда, в който нали, е пълно с много изкуствени хора и с хора, които постоянно идват и се заминават. Нали? И да си готов наистина да вложиш някакви сериозни лични усилия да си намериш среда. Нали? От постоянна, постоянна среда. Нали? Така че, не знам, всеки, който се е замислил да ходи там, наистина да ги, така, им предлагам да вземат тези неща предвид, нали? Защото е особен град, не е лош, има много неща, които се случват, но, и, но, но си има нали, своите нали, такива особености. Да, естествено, може да говорим, нали, че бил мръсен град, че много прости си имал, да, това си ще го разправят, че нали, много там престъпност имало по-, по край гарите, но това е половината градове градовеса. Така сега няма какво си говорим, че и проститутки има, не знам си какво. Да, добре, има ги тези неща, много места, не само в Брюксел. мога много да го плюя, обаче затова няма, да, няма какво да го плюя, защото това е да пишете навсякъде в Европа. А, но според мен, ако един българин отиде там и по някаква голяма случайност, най-вероятно попадне в този EU affairs сектор, нека, нека добре да се замисля дали е готов се сблъска с тези неща. Просто защото те ще бъдат част, част от ежедневането му, независимо дали ги иска или не. И някои хора, между другото, се чувстват много добре в това. Те просто обожават такъв тип динамика, отношения, прескачване от един човек друг. Приямат като игра, спознавам дори такива българи, като са ми казал, които го приямат като някаква сега една игра. Което е супер. И им пожелавам всичко най-добро. Просто не е за мен, например. Това нещо. Да. Това за Брюксел.
0: <сък> Ники, като не за теб се сетих а, за една от песните на Green Day, в която се пеше, че като дете съм си мечтал за всички неща, които не съм имал. Mm-hmm. Но по трудния начин развръщане са за мен. И да, прътеп...
1: Нещо такова mm-hmm. има, да. Нещо, нещо такова, да. Това е не е лош начин да го обясним. Може би да... Не знам, Пред, предполагам, че ако по, в, личен, в личен план не ми се бяха случили нещата по, по начин, който ми се случиха, може би ще да се върна и в България. Нали? Ако, само, ако единствената ми връзка, която беше останала с Брюксел, беше само професионална и наистина нямах абсолютно никакви личностни връзки, нямах, се бях запознал с приятелката ми или пък по някаква причина не можах да си развия хобитата, най-вероятно, най-вероятно нямаше да се поколебая да се пребера. Нали. За мен това е толкова важно. Нали. Но пък в крайна сметка се развиха нещата по начина, който се развили. Нали. Научил съм някои важни уроци от друга пък страна съм и постигнал много. Така че това, което аз си мисля, нали, че
0: винаги има нали, прос и конс, нали? плюсове и минуси. И да завършим темата за живота в градовете, какви са плюсовете и минуси в Люксембург. Звучиш ми щастливо от живота. Да,
1: да, там е доста по-различно, може би малко по-немско, бих казал. Тоест, доста уредено, нали, ако изхождаме от стереотипа за Германия, нали? Доста по-уредено. Администрацията Главно състои от млади хора и са доста, доста отзивчиви, говорят много езици, до нивото, в което има ужасно голяма португалска диаспора в Люксембург и една част от комуникациите от правителството се извършват дори на португалски, които не е национален език, но те правят този жест към тях. Освен на английски, който също не е национален език, което много ми харесва като, такъв, като климат и какво отношение към чужденците. Uh, от професионална гледна точка, uh, финансовия сектор е ужасно развит, наистина. И всеки, който иска да работи в него, аз като данчен нали, uh, съветник, tax advisor, за мен това е страхотно място. Нали. Та, да разбия, може би, Мит Люксембург не е данчен рай. Нека да, да сме абсолютно ясно с това. Той е държава от Европейския съюз. И макар, че има доста... Добър инвестиционен климат, той не е данъчен рай. Фирмите плащат данъци. Към момента данъците за фирми отиват към 25%. Най-общо казвам, нали? Макар, че по принцип е прогресива, но да кажем, нали? По-голямата част от фирмите, имайки предвид доходите им, плащат толкова, нали? Като market practice го казвам. Ам... От гледна точка на живот там много зелен град, е самия град Люксембург. Страхотно е за един бегач като мен. Ние си говорихме по-рано, че и двамата споделяме този интерес с теб. Аз бягам редовно също всяка седмица, още от преди, нали, когато бях в България и после в Брюксел. Спрях за известно време, после пак възстанових. Така че ми достава огромно удоволствие това да се радвам на чистия въздух и на, на, зелена, на, на хубавата природа. Екликтичен град би го нарекал аз, когато някой ме пита какво е Люксембург нали, за мен. Аз давам там един пример, който според мен за мен лично обобщава града чисто като нали, усещане. Аз живея в един квартал, който е нов сравнително и живея в сграда, който е построена преди миналата година. И тя е на голяма улица. И, примерно, ако се тръгне наляво. Може да видиш огромни супермаркети, тип нали, али, нямаме Lidl, прено Audi и някакви такива марки, огромен шопинг мол, до него сграда на PwC, нали, Price Waterhouse Coopers, а, до него сграда на Deloitte и си казваш: вау, това е един страхотен нов бизнес дистрикт. Да, обаче, между тези бизнес има какво полез царевица, където може да, често може да видиш трактори и врани, които ядат тази царевица. Ако тръгнеш надясно от там, където живея, има страхотни къщи, построени от доста богати хора, които живеят нещо тип, тип резидент така област, Бояна, нещо такова изглежда, същевременно обаче до тях има. Ферба, в който отглеждат понята и магарите, и те си стоят до улицата. И това са е някакви нещо от сорта 10-15 минути разстояние едно от друго. Така че много екликтичен град. Нещо средно между много, развита корпоративна среда и село. Това е за мен Люксембург, който честно не ти кажа в началото малко ме шокира, но после си казах също това доста яко. Защото Хем мога да си стоя в офиса, доколко че си искам, нали, да си бачкам, обаче ако искам се да така просто да изляза веднага да тръгна, да се разхождам, да си проветря мозъка и така нататък, мога да го направя. Не е нужно да излизам от града да го правя. И това много ми харесва като идея. Център е доста, доста спретнат. А, противно на мита, Люксембург не е скучен град. Има достатъчно много барове и ресторанти, където да се ходи, където е пълно с млади хора. Адски много чужденци от целия свят идват. Да, много, много идват за кратко, вярно е. Подобно е на Брюксел от тази гледна точка, но като че ли от хората, с които съм, съм общувал и се запознал, някакси нещата не изглеждат толкова а, повърхностно. За момента в началото ми беше трудно да направя приятелства там, защото пристигнахме по време на пандемията. Но сега нещата стават по-добре. А, най-накрая аз формирах две групи, с които да свиря там. И освен това с колегите от работа се разбираме страхотно. Доволен съм много от фирмата, с която работя. Ако иска да прави. Кариера в даншото консултиране. Гран Тортон, препоръчвам, страхотна фирма. Не е Бигфор, обаче е страхотна смисъл като ценности. Ä, та, това е. Така, та, най-общо така казано. Има какво се желая от социалния аспект, бих казал. Но за момента е само една година там. Може би нещата ще се развият друго яче. Не, не знам. С удоволствие понякога някое се връщам до Брюксел, да се видя приятелите, но като турист. Това което мога да кажа. И за момент се чувствам добре там, където съм. М-а, тотално съм изоставил работа с европейски институции и това ми носи голямо щастие, честно казвам. Може би... Но, но, но по никакъв начин искам да подчертавам, съжалявам, че опитах. Защото беше нещо, някаква мечта, която е. Която е мислих толкова много, докато бях студент. И нисля, че съжалявам, че не съм опитал. И мисля, че за тези 4 години в Брюксел успях да видя всичките аспекти, позитивни и негативни, нали, на този живот с Европейския съюз и техни- неговите институции и сектор, който съществува около него и хората, които работят там и така нататък. Да, много международно беше, разбира се. Беше... Позволиме да видя много различни перспективи на това, което се случва и някак си ми позволи също и да изляза от тази... Как да кажа? Може би стигма или не знаме аз как, как е точно за дума да определя, която... Нали, По български новини много често казват Брюксел реши това, Брюксел реши онова. Не е точно така. Това е просто един град. Той не решава нищо. Та има едни европейски институции, в които работят ужасно много хора. Някой от тях... Са добри професионалисти, други не са. Някои от тях са добри хора, други не са. Те живеят в една странна динамика на нетворкинг, да. И, ултимативно погледнато, никой от тези хора не взима тези решения, за които слушате по новините. А това са просто политици, които живеят пък съвсем трети живот там. Но голямата част от хората в Брюксел, в този сектор, са тези обикновени хора, за които вие не чувате по новините и те живеят в тази среда, която ви описах. Нали. Това е нещо, което, за което исках да говоря днес и се радвам, че ми даде възможност да, да разкажа малко повече за живота там. А пък в Люксембург сега е просто една класическа корпоративна среда, която, честно казано, според мен, е доста, доста приятна и поне във фирмата, която аз работя, позволява за добър work-life баланс, което Допълнително ми помага да, да живея пълноценен
0: живот там. Да. Неки, след всичко казано, ако трябва да резюмираш е, преживяването си и да дадеш един съвет на слушатели, които искат да се развиват извън България.
1: Ами, съветът би бил със сигурност, ако се чуете дали да опитате, опитайте със сигурност. Нищо не ви пречи да се върнете. Със сигурност няма да е лесно, но мисля, че трябва да опитат. И според мен всички млади хора, които изобщо дори само са си го помислили като възможност, трябва да опитат каквото и да смисъл да опитат да работят каквото идея да е в чужбина, дори не е злочно да е по тяхната специалност. И просто за да видят, да сравнят и си направят сметка дали тук им харесва повече или не. Напълно е възможно да им харесва тук в България повече и няма нищо лошо в това. Даже по-добре, защото имаме нужда от млади хора, които да развиват страната. Но пък, както и както имаме нужда и от млади хора, които са придобили опит в чужбина и имат желание да развиват тук страната. Няма нищо. Това са все валидни решения. Нали. Така че да, пожелавам им смелост да опитват. Бих казал. И а да, и ако записвате стажове, гледайте, са платени. Моля ви се, опитвайте се да прокламирате и да го разправите на хората, че всяка работа заслужава да бъде заплатена, всеки труд заслужава да бъде заплатен, включително и стажовете. Независимо колкото... Ако някой ви обяснява, да, ще научите много неща там и ще имате експолжер и не знам си какво, не ги слушайте. Тези неща са важни, но не е всичко. И дори малко трябва да получавате нещо за труда си. Може би само да отворя една бърза скоп. тема, че докато бях в Европейската комисия на стаж, бях в една група, организирана от стажанти, в които всъщност влядахме в контакт с различни неправителствени организации за правата на стажантите в Брюксел и, и по- съответно нали, в други държави. И организирахме няколко протестни шествия и а, такива дискусии на тая тема. И да, чука съмнение за и против, но ще знаете, но до ден днешен и в европейските институции има много неплатени стажове. Това не са тези, за които аз кандидатствах, но много хора биват назначавани до ден днешен, нали, off the record, по никаква програма или по нещо такова, просто е и така да работят без пари, без договор, без нищо. Така че, само защото, примерно, както бях се запознал с едно момче и едно момиче, така бяха работили в една от дирекциите, казах, "А, да, ние сме завършили какво беше, някакъв американски университет, и той нашия декан, съпознаваше че седи кой си директор и се чука по телефона и така навзеха тук. Тези неща за мен са неприемливи и не знам, не знам доколко, доколко това продължава да е окей, okay, но според вас, но за мен не е. и всеки труд трябва да бъде възнаграден точка, това е което бих казал по тази тема и като човек, който е правил достатъчно неплатени стажове, да, няколко от тях биха се стрували и може да запознаете с много ценни хора за живота ви, но това не променя факта, че като трябва да бъде възнаграден независимо независимо от всичко. А, това, е, това е. Малко в скоби го поставих като една малко <laughs> прокламация за края, но uh, за тая тема, но това е което исках да кажа. И, и да, хора, действително, опитвайте нови неща и ако имате някакви интереси свързани с изкуство или спорт, нали, отвъд отвъдъща работа, не ги изоставите, защото те ще ви помагат да се чувствате хора. Това е, което бих, бих казал.
0: И в какво си се провалил, Нике? В какво съм се
1: провалил? Това е много труден въпрос. Сигурен съм, че го задаваш на всички. <laughs> В съм се провалил. А... Според мен а за, за момента това, което усещам, че съм се. Ма, трябва да е нещо, което никога не може да бъде поправено, или трябва да е нещо, или просто нещо, което ми идва на ум.
0: Което ти идва много.
1: Ами, струва ми се, че можеше по-рано да. Да си взема адвокатския изпит тук в България, за да съм адвокат. В е било нещо, което никога не направих, а сега искам да го направя. Години след като съм завършил, така че аз ще на това за малък провал, който трябваше, нещо с което трябваше да се взема преди доста години, а не да го отлагам. Ето това е. Така че, изначално ам, провала при мен, усещам, че свързвана с неща, които съм решил да отложа и те, и те с времето се остават все по-назад и по-назад и по-назад и в един момент никой не ги прави. То това, това е няко, няко, нещо, в което работя до ден днешен да поправя да в себе си. Да, да не отлагам толкова.
0: А, с какво се гордееш най-много?
1: Бих казал с постоянството си. За да всичко, което правя, гледно съм постоянен, това е, това е което мисля. Сега, да. Музиката е едно от тях, нали. Работата ми също бих казал, че моите истории, ако нещо са показали, предполагам, че то е, че взимам някакво решение назад във времето и си го преследвам, нали, докато не стане. Пробвам различни неща. Проварям се, падам, ставам, но в крайна сметка нещата стават нали, под някаква форма. Но пък и когато станат, почти никога не са това, което съм си представил, че ще бъдат. Това е нали, нещо, което винаги е някакъв... Не знам, някакъв повторяем, си, но тук в това нещо, в този
0: модел. И къде слушателите могат да те намерят някой, ако желаят да зададат някакъв въпрос?
1: Ами аз съм активен и в... Могат да ми пишат в LinkedIn например, Николай Терзиев с латиница изписано, с на Накрая Николай. Това е, което могат... Та могат да се свържат с мен и с удоволствие бих им помогнал по всеки един въпрос, който ги интересува, особено пък за работа в тези две държави, в които аз съм живял, или пък за да споделя моя опит от образованието в Холандия, защото и преди съм ме търсили за това, между прочим, да, за мнение. Нали. Дали си струва да запишат там, в тези университети, в които аз съм бил. И сами аз съм търсил пък хора за това. Така че а, с удоволствие бих, бих говорил с всеки на тези теми и, и се надявам да мога да им помогна.
0: Със сигурност ще можеш мис, че и днес беше достатъчно изчерпателен. И с удоволствие аз бихте приела отново при следващата от в България.
1: Благодаря, имаше много неща, за които имам че не си говорихме. Нещо, може би за бягането някак се остана на заден фон. Така си мисля.
0: Следващия път. Да, следващия път с
1: удоволствие. Може да го обсъдим и това. До скоро. До скоро, Миро.
0: Благодаря ти, че изслуша епизода до край. Ако ти е харесал, най-лесният начин да подкрепиш подкаста е като се абонираш за него в платформата, която слушаш и оставиш ревю. До следващия понеделник.